0: Hallo und herzlich willkommen zum Check 24, Doppelpass, 21. Spieltag, bisher einer, der unentschieden, zumindest gestern gab es fünfmal die Punktteilung, zwei Nullnummern waren sogar dabei, das gilt aber nicht für die Hertha. Die haben sich einen Punkt erkämpft beim VFB Stuttgart, der erste unter dem neuen Trainer, unter Paul Dardai, Vorlage vom Weltmeister Semi Kedira auf den jüngsten Torschützen, Bundesliga-Torschützen, der Härter Lukanetz und damit endlich einen Punkt geholt. Wir sprechen mit dem Sportdirektor, mit Arne Friedrich, über seine Zukunft und die der Hertha. Ja, und beim BVB geht es weiter rund, mächtig was los. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Feld. Nur ein Sieg aus den letzten sechs Spielen. Gestern am Ende ein glückliches Unentschieden gegen Hoffenheim. Was läuft schief? Was ist bloß los mit den Dortmundern? Das wollen wir diskutieren mit meinen Gästen. Er ist internationaler Botschafter. Der Dortmunder Weltmeister, Champions League-Sieger, Deutscher Meister Karl-Heinz Riegel. Herzlich willkommen, Karl. -Heinz. Hallo, danke. Ähm, hast du eigentlich einen Trainer schon?
1: Nee. Auch nie dran gedacht. Du weißt, warum ich frage? Ja, ja. <lacht> Die Frage kannst du sparen.
0: <lacht> Hätte ja sein können, ne? Nein. Er war Freitag in Leipzig, war er, ne? Genau, ja. Von der Sohn Alex Schlüter. Alex? Moin. Hallo. So, den Mann kennen Sie alle, vor allem auch seine Stimme. Über 2500 Spiele kommentiert. Thomas Hermann. Thomas, hallo. Guten morgen,
2: hallo, hallo. Servus.
0: Er ist freier Journalist, unter anderem auch für die Abendzeitung tätig. Patrick Strasser. Patrick, grüß dich. Hallo, guten Morgen. Und unser Sport-1-Experte Stefan Effenberg ist auch da. Stefan, guten Morgen, hallo. Moin, moin, ja. Und es gibt auch bei den Temperaturen wie immer eine Erfrischung jetzt zu dem Zeitpunkt. Ihr kennt das ja wie immer alkoholfrei. Laura, du hast, glaube ich, einen Kaffee heute mal da. Ne? Also schön, dass du da bist. Wunderschönen
3: guten Morgen auch von meiner Seite. Ein bisschen zum Aufwärmen. Ja, und kalte Stimmung momentan auch beim BVB angesagt. Thomas hat es gerade schon angesprochen. Es will irgendwie nicht funktionieren mit dem Siegen. Gestern gab es wieder nur ein Unentschieden und das gegen Hoffenheim. Und deswegen stellen wir uns auch die Frage, was auch gleichzeitig die Frage der Woche ist. Ist Dortmund nur noch Mittelmaß? Rutschen sie vielleicht sogar in die Europa League ab? Schaffen Sie überhaupt die internationalen Plätze? Stimmen Sie ab unter sport1.de. Da läuft hier immer ein Voting. Und aktuell sagen 72% Prozent von Ihnen zu Hause ja. Mehr als die Europa League ist nicht drin. Also Champions League wackelt ordentlich. Sie können uns auch anrufen 01379 011011 -011, Die Telefonnummer wie jeden Sonntag.
0: Danke, Laura. So, am letzten Spieltag gab es wieder einen Dämpfer für den BVB. Die Niederlage in Freiburg war die dritte. Aus vier Spielen. Daraufhin wurde viel geredet in Dortmund. Die Verantwortlichen stellten Forderungen und erwarteten endlich die Trendwende. Ergebnis:
4: der nächste Dämpfer. Es war einmal ein Titelkandidat. Als das große Ziel aus der Reichweite geriet, kam ein neuer Trainer. Aber inzwischen ist sogar die Champions League weit weg. Und die aktuelle Maßnahme, dass der Kapitän erst einmal auf die Bank musste, war ein eigenartiges Signal. Gerade von den Führungsspielern wurde doch verlangt, dass sie vorangehen sollen. Marschiert ist dann vor allem der Gast aus Hoffenheim. Und die Dortmunder zeigten wieder einmal hinlänglich bekannte Abwehrschwächen, kassierten wieder einmal ein Gegentor nach Standardsituation, Torwart Patzer inklusive. Und der BVB hätte wieder einmal verloren, wäre da nicht die Urgewalt ihres Mittelstürmers. Paradoxerweise überzeugt die Mannschaft, deren größter Trumpf spielerische Klasse ist, nur noch in kämpferischer Hinsicht. Wenn überhaupt. Ein Sieg in zuletzt sechs – das ist die Bilanz eines Durchschnittsteams. Wenn überhaupt. Ja, es war einmal ein Titelkandidat. Und wir fragen uns, warum sind die Dortmunder nur noch
5: Mittelmaß? Stefan, was sind die Gründe? Steiner Sicht. Ja gut, eben im Bericht haben wir es ja schon gehört, einmal die Schwäche bei Standardsituationen, das eigene Tor zu verteidigen, ähm, kriegen sie zu viele Gegentore logischerweise. Und dann in der Rückwärtsbewegung gegen den Ball schaffen sie es eben nicht, im Mittelfeld diese Lücke zu schließen beziehungsweise die Abstände zu halten. Klafft immer ein Riesenloch. Darüber hinaus finde ich, die individuelle Klasse, die sie ja durchaus haben, Reus gestern nur auf der Bank, äh, drei Saisontore, Brand nur ein Saisontor, ähm, ja, sind auch weit hinter ihrer normalen Form, sage ich mal. Und das, wenn du das denn alles zusammennimmst, ähm, dann stehen die Dortmunder zu Recht da, wo sie stehen. Nämlich weit weg von den Champions league plätzen Und ich glaube, davon sollten sie auch nicht träumen, sondern sich wirklich konzentrieren auf den Ist-Zustand. Und das ist es erstmal, den Anschluss
1: zu finden zur Euroleague.
5: Also ist
0: das wirklich nur noch Mittelmaß, wenn man das beobachtet, was die letzten Wochen so passiert ist?
1: Ja gut, wenn man jetzt nur die, nach den Ergebnissen gehen würde, dann äh, ist es natürlich müssen wir ja womit, nicht, wir können ja auch ja, natürlich, Ist klar, ist äh, sicherlich unbefriedigend. Ich glaube, die Ansprüche äh, in dem Jahr waren auch andere. Mittlerweile hat man sie ja auch revidiert und hat auch gesehen, dass das äh, in, in der Saison einfach für Champions-League-Qualifikation, das wäre das Minimum, was man erreichen wollte. Das ist jetzt auch gefährdet durch die, wenn Frankfurt morgen gewinnen, da sind wir fast sechs Punkte hinten dran. Also von dem her gesehen wird es sehr schwer werden, aber äh, ich glaube trotz alledem, man muss auch einige positive Sachen, glaube ich, in der Situation sehen, wie sie gespielt haben. Und äh, ich, ich bin immer positiv, ich war schon immer ein positiver Mensch und ich glaube auch an das, dass sie wieder aus dem Tief herauskommen.
0: Aber Thomas, die Tendenz spricht nicht unbedingt für Dortmund im Moment. Nein, und die Form auch nicht, muss man sagen. Nein,
2: die Tendenz ist absolut negativ. Und äh, wenn ich überlege, vor der Saison haben die Dortmunder gesagt, dieses Jahr wollen sie mal äh, wirklich die Bayern packen und mal wirklich angreifen auf Richtung 1. Äh, und äh, wenn die Bayern, was ja möglich wäre, gegen Bielefeld gewinnen, dann haben die äh, 18 Punkte zu Dortmund. Wir sind am 21. Spieltag. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine, eine katastrophale Geschichte und äh, der Kader ist spitze, aber das Spiel der Dortmunder ist absolutes Mittelmaß. Und gestern hat man das auch, glaube ich, gut gesehen beim Spiel gegen Hoffenheim. Die Hoffenheimer haben Fußball gespielt, geliebt, haben Freude gehabt am Spiel und die Dortmunder haben den Fußball gearbeitet und das ist für mich äh, das Hauptproblem.
1: Ja, Thomas, ja. sehe ich jetzt nicht ganz so. Also ich glaube, wir sind relativ gut ins Spiel eigentlich auch reingekommen. Wir haben auch die eine oder andere Chance kreiert. Ganz, ganz am Anfang, wo äh, Halland frei vor dem Tor steht, wenn er das 1-0 macht, läuft das Spiel anders. Und, und die Situation, das ist so. Wir haben eine junge Mannschaft. Äh, da brauchst du einfach auch mal so ein Erfolgserlebnis am Anfang, dass es dann vielleicht auch in eine andere Richtung geht. Äh, das Grund, also von außen betrachtet, ich war jetzt auch nicht im Stadion. Ich sehe auch das, was ich nur am Fernseher sehe. Ja. ist halt einfach die größte Problematik, sind die individuellen fehler, die wir machen, die dürfen auf dem Niveau nicht passieren. Auch Kanschi, wenn man gerade jetzt hier sehen äh, bei, dem, äh, bei dem Tor, das darf einfach so nicht passieren. Und äh, ja, dann patzt der Torhüter hinten drin, was eigentlich auch nicht sein sollte. Also es sind schon, glaube ich, mehr oder weniger äh, speziell die Probleme, wo wir haben. Also mhm. generell das Spiel an sich, äh, glaube ich, ist nicht so schlecht, wie man es jetzt vielleicht überall darstellt. Also, ja, wenn, du, wenn, also wenn du auch sagst,
5: die Dortmunder haben Fußball gearbeitet. Also das ist mal Grundvoraussetzung, ja? in der ersten Minute, dass man damit anfängt, eben Fußball zu arbeiten und darüber hinaus eben die individuelle Klasse auf den Platz zu bringen. Das schaffen halt die Dortmunder nicht, ja? Also zu viele Leistungsträger
2: mhm.
5: schaffen es nicht, normale Form abzurufen und dann stecken sie in dem Dilemma und dann nochmal, und ich wiederhole mich: Arbeiten Sie einfach schlichtweg ganz schlecht gegen den Ball. Also in der Rückwärtsbewegung sind Sie richtig, richtig schlecht. Und das müssen Sie abstellen, da mehr Kompaktheit reinzubringen. glaubst du, wie kommt das? Ich meine, Stabilität. Von Spiel zu Spiel? Es ist ja immer ist so ein ja schmaler Grad. Ja wenn, du ähnlich, vier, ne? ja, wenn du drei, vier Offensivkräfte aufbietest, wovon die Dortmunder ja in der Vergangenheit immer profitiert haben, dann müssen aber auch diese Jungs bereit sein, mit Ausnahme Haaland, sage ich jetzt mal, hm. mit zurück. Zu arbeiten. Und das tun sie eben nicht. Sie bleiben oft stehen vorne. Und wenn du dann mit fünf oder sechs nur noch verteidigst gegen, gegen Hoffenheim oder gegen wen auch immer, dann ist das verdammt schwer für die Defensive. Und das ist das Hauptproblem in Deutschland. Ich fand es
2: einfach so charakteristisch gestern. Weißt du, mit, die Hoffenheimer haben wirklich, da hast du gemerkt, dass es ihnen Spaß gemacht hat, Fußball zu spielen. Und bei den Dortmundern hast du wirklich gemerkt, welcher Rucksack da oben drauf liegt. Und dann hast du mit, mit Bellingham und Reiner äh, zwei Leute, die praktisch in der Zentrale das Spiel gestalten sollten ja, und müssten normalerweise unterstützt werden von den Hummels und den äh, Witzels, Ich jetzt nicht kann, natürlich unter, von Reus. Und da kommt natürlich gar nichts. Und das finde ich, äh, dann ist es natürlich schon sehr schwer. Ja,
6: ja da wollte ich gerade einhaken. ist ja die Frage der Verantwortung auf dem Platz. Jetzt hast du gerade Hummels angesprochen, wir haben Emre Can drin, äh, Reus kam nur von der Bank, aber die Jungen natürlich, die kann man ja nicht äh, verantwortlich machen für die Misere momentan. Nee. Aber so die Körpersprache und, und die ganze Gestik der, der Führungsspieler, der Älteren, das ist doch sehr zu Aber Die haben übrig. natürlich mit sich also selbst so viel dünn zu dünn tun. Irgendwie. Ja, ja, natürlich. Hat man aber das Gefühl, zumindest daran kann sich ja kein hatte. Junger hochziehen, nee. wenn,
1: wenn er sieht, dass schon die Erfahrenen irgendwie die Köpfe ja. hängen lassen. Ich glaube schon, dass man sagen muss, dass die jungen Spieler eigentlich eher schon überperformen über diese ganze Zeit. Ja. Ich meine, so viele Spiele, Champions League, Pokal, Bundesliga und in dem Alter sowas abzuspulen, ist schon mal ganz gut. Aber äh, ich glaube schon, dass das, das größte Problem im Moment, würde ich jetzt auch sagen, liegt äh, im Mittelfeld. Natürlich ist der Ausfall von witzlau für uns äh, nicht einfach zum Kompensieren. Allerdings war er jetzt in, in der letzten Phase hat dann auch, auch nicht so gut so in, in Form. Aber, sonst, aber ja. es fehlt einfach der, der das, das, das Tempo oder der die Mannschaft zusammenhält, der früher, ich, ich habe immer gesagt an Matthias Sammer, wenn das Spiel nicht richtig laufen ist, der ist einfach ins Mittelfeld gegangen und hat die Jungs hinten stehen lassen und hat, hat das von, von alleine gemacht. Da oh. muss man von außen gar nichts Machen und das so Wir, dieser Leader,
0: manchmal wurde er auch nach vorne geschickt ne, von den Abwehrspielern, das weißt ja, du gut. auch. Ne? Aber es, ja, weil er gelernter Mittelfeldspieler war, das war ja auch eine seiner Stärken. Ja, gut, aber er hat, also,
1: er, er hat schon erkannt, wann, wann muss man das Pressing erhöhen, äh, wer geht mit drauf. Das, das Kommando kam eigentlich schon relativ äh, von ihm. Ich finde es mhm. also auch wenn, schwierig. Also,
0: ich, warum bleibt dann Marco Reus draußen?
7: Naja, er hat ja selber nach dem Spiel relativ klar gesagt, dass es abgesprochen war, weil die Belastung jetzt hoch ist und weil sie jetzt in der Champions League direkt wieder ran müssen. Äh, ihn dann jetzt zum Beispiel, weil man Champions League gespielt hat, fürs Derby rauszulassen ist keine Option. Insofern äh, kann ich zumindest ein bisschen nachvollziehen, dass er reingekommen.
0: Fakt ist, ist die Bundesliga nicht wichtiger im Moment für den BVB. Ähm,
7: und trotzdem kennen wir natürlich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob, ob, ob Kalle Sie kennt, aber wir kennen natürlich jetzt nicht alle Laktatwerte. Vielleicht war es jetzt einfach der Zeitpunkt dafür zu sagen, pass mal auf, abgesprochen mit einer Fitnessabteilung. Das, also da, da würde ich mir jetzt kein Urteil darüber erlauben. Ich glaube, was man sagen kann, mit einem Holland machst du das im Moment nicht. Das zeigt schon, dass Marco Reus im Moment nicht den Status hat, dass er komplett unverzichtbar ist. Aber ich kann verstehen, da müssen wir glaube ich auch fair sein, dass man in der Saison mit der Taktung, mit dem Spielplan dann ab und zu mal schauen muss, dass
1: man eventuell auch mal jemanden rauslässt. Ja, und ich glaube, man muss auch mal schauen, von wo er kam. Er hat eine wahnsinnig lange Verletzungsphase gehabt, wo er draußen war für Monate. Dann kommst du zurück, dann kommst du natürlich auch eine Zeit rein, wo es nicht so unbedingt äh, top läuft. Und das ist immer eine schwierige Situation. Ich war auch lange mal äh, verletzt. Und mhm. das ist einfach nicht einfach. Und äh, jetzt äh, die Schonung. Er hat dann auch einige äh, Spiele äh, ja, gemacht. Und äh, Terzic wird das mit Sicherheit auch äh, richtig analysiert haben aber, mit den Laktatwerten etc. Aber Terzic hat
2: ja letzte Woche gesagt, nach der Partie, nach der Niederlage, hat er gesagt, die, die Arrivierten müssen vorangehen. Auch ein Reus muss vorangehen. Die müssen die Jungen führen. Und jetzt sind auf einmal äh, Jungspunde mit 17 und 18 äh, im zentralen Mittelfeld, praktisch äh, in, in der Dampfzentrale. Und der Reus ist draußen und der Hummels äh, ist der außer ist, Form. Und der ist Kapitän.
5: Das also also nicht ich gebe dir recht, Bei der zentralen ja. habe ich auch ein Problem, weil da ja. brauchst du schon Führungspersönlichkeiten. Du hast gerade Matthias Sammer angesprochen. Ja. Gilt es vielleicht mal zu überlegen, Emre Schahn ins, ins zentrale Mittelfeld zu stellen, aufgrund seiner Erfahrungen, die er ja hat. Mhm. Spielintelligenz besitzt er. Also spricht eigentlich alles dafür, das habe ich jetzt gestern nicht verstanden, das muss ich klar und deutlich sagen. Darüber hinaus zur Verletzung muss ich sagen, ich hatte auch eine langwierige Verletzung einmal, ich hatte Achillessehneinriss, bin zurückgekommen und ich wurde eben nicht gesteuert von Ottmar Hitzfeld, dass er gesagt hat, erstmal Stück für Stück tasten wir dich an den Wettkampf ran, sondern direkt rein, rein und das Einzige, was du brauchst, sind Spiele, Spiele, Spiele. Das andere kann ich im Training steuern. Verstehe ich auch nicht, zumal Marco Reus ja ein Kapitän ist. Also sprich, Kapitän sollte ein Führungsspieler sein. Aber das ist, ist eine andere Diskussion. Aber das erwarte ich eigentlich dann auch, dass man ja. den Spieler dann auch spielen lässt, und um schnell in seinen Rhythmus zu kommen. Und das widerspricht sich bei mir in Dortmund ein bisschen. Und, und deswegen kann ich viele Dinge da nicht nachvollziehen. Also ich finde die super, Bellingham
2: und äh, Rehner, um Gottes Willen. Das sind richtig gute Jungs. Aber in dieser komplizierten äh, Situation jetzt, wo die Dortmunder stecken, Ihnen so viel äh, Aufgabe zu geben und so viel Macht zu geben, das Spiel zu lenken, fand ich jetzt schon sehr mutig.
0: Also wir hören jetzt erstmal noch Marco Reus. Mhm. Ähm, Alex hat ja schon angedeutet, was er gesagt hat.
8: Ja, ich hatte mit Trainer vorm Spiel gesprochen und ähm, wir haben eine englische Woche vor uns. Von daher alles gut.
0: Also aufgrund der Belastung? Ja. Was, was soll er soll sonst sagen? Er genau. lacht bisschen ja lacht die alle ein bisschen, Oder schmunzelt hier, nicht lacht, Entschuldigung, oder? Alex? Ja. Ich schmunzel. Ja. <lacht> Na,
2: ist ja ich schmunzelt nicht. auch ein bisschen. Die bräuchten ja jetzt gerade einen Reus. Ja, Die bräuchten ihn ja ganz, ganz dringend. Ja. Aber, ja, aber, ja, aber sie brauchen einen guten
7: Reus. Ne? Also, also, es bringt nichts, wenn ja. du den jetzt reinwirfst. Ich verstehe versteh schon, Stefan, was du meinst, aber, <lacht> aber, aber da ist ja nun auch eine medizinische Abteilung, die das, die das abwägen muss, die da mit Einfluss hat, die die Werte hat, die weiß, ja, aber die wie viel wir Rhythmus früher kannst du dem geben.
0: Aber, ja, also, wenn es nach Laktatwerten gehen würde, ja. Stefan, dann hätten wir nicht so oft spielen dürfen. Da wären wir ganz also, hinten dran. Du müssen alle hattest du
5: auch so schlechte, ja, ich, also ich ja. das stimmt, ja, das, das nur Mario, Mario gespielt, <lacht> oder? Ja, genau. Also, also Nein, das war gut. Okay. Nein, wir hatten früher auch eine medizinische Abteilung. Das muss ja auch jeder selber entscheiden. Für mich war aber wichtig, und das habe ich mit Ottmar Hitzfeld auch gesagt, ich will spielen. Ich muss spielen, um so schnell wie möglich in den Rhythmus zu kommen. Und da bringen mir keine Waldläufe was oder. Ausdauerläufe oder Intervallläufe irgendwas, sondern du musst spielen, um den Rhythmus zu kriegen. Und dann kannst du eher runterfahren im Training. Mhm. Das war mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen, entscheiden. Die medizinische Abteilung früher, die die wusste auch Bescheid. Und wir hatten auch tolle Werte. Das stand auch schwarz auf weiß auf dem Blatt Papier. Das war früher jetzt nicht so, dass man so Pima Daumen gesagt hat, oh, der ist in der Lage zu spielen. Das hatten wir auch. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil er, nochmal, er ist Kapitän und den musst du auch dahin stellen und er muss auch, du kannst, dass er jetzt nach dem Spiel sagt, ja Mai, das war so abgesprochen,
7: Ja, was soll er sagen? Ja, das, das, ist, den, das ja ist dein Job. Ich finde nur eine Sache wichtig bei dem, bei dem Thema, also alles auf die Führungsspieler zu schieben, ist, ist auch nicht richtig. Die Jungen da rauszunehmen, also die ganz Jungen ähm, rauszunehmen, äh, finde ich, find ich auch absolut korrekt, weil du kannst jetzt nicht sagen, Bellingham, geh mal voran und halt mal die Kabinenpredigt, aber... Also jetzt war ich zum Beispiel Mittwoch. Aber das kam ja nicht
0: von uns unbedingt auch, ne? Es kam nee, ja vom so Trainer ist, und den Verantwortlichen. Ne? Genau, und natürlich sind Führungsspieler Führungsspieler,
7: weil sie weil sie gewisse Dinge ansprechen müssen. Ich war vor Mittwoch jetzt gerade in Dortmund konnten mal ein bisschen hm. länger, also was auch gerade länger ist, ja. bei dem Terminplan mit Matsumil sprechen. Der nimmt sich natürlich auch die Jungs zur Seite. Also der weiß schon, was er da im Moment zu tun hat. Trotzdem hm. funktionieren manche Sachen nicht und er ist ja auch sehr selbstkritisch, hat ja auch sehr klare Äußerungen getätigt, nur zu sagen,
0: aber Alexander, lass uns mal diese wie hast du schon schön diesen O-Ton von Mats kurz Gerne. anhören, dann kannst du sofort weiterreden. Finde ich schon erstaunlich. Ich steht zu meiner Meinung. Äh, auch wenn natürlich viele Leute, die vielleicht etwas weniger ähm,
7: Spiele auf dem Niveau gesehen haben, auf, der, auf dem Platz äh, der anderer Meinung sind. Ich bin dennoch der Meinung, wir sind oft ein Weg der Besserung, wir wollen einen viel aktiveren, aggressiveren Stil spielen gegen den Ball. Aber solche Sachen passieren nicht über Nacht. Das passiert im Training, das erarbeiten wir uns. Wir erarbeiten uns das im Training und ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass man das auf dem Platz diese Saison noch sehen wird. Die Leute, falls das nicht ist, werde ich sagen, ich lag falsch. Falls das passiert, können ja die Leute, die, die mich in Schott und Asche geredet haben, noch dem Wochenende sich nochmal äußern.
0: Ja, Schutt und Asche haben wir nicht geredet. Ne? Also Vielleicht hat er ja auch, auch nicht dich gemeint. Aber, aber ich, ich finde, das halt ist jetzt eine gute auch traurig, Dass
2: der Hummels gerade äh, auch im in in Formtief ist. Ja? Also das ist halt auch noch nicht gut für die Dortmund. Na ja gut, er stellt sich der, aber dahin. Ne? Aber er du stellt sich hin und, und also, weiß das auch. Mal das, auch das ich noch. Das du ich. Und, hast und ihn ja getroffen, wolltest er, du gerade
0: sagen. Er
7: ist ja selbstkritisch. Also, er hat gestern einen Wackler gehabt, als ich glaube, Bebou dann eine große Chance gehabt hat. Er hat gegen Leverkusen, hat er... Zum Beispiel auch sehr klar äh, im Gespräch gesagt, äh, das Ding gehabt, als er falsch rausrückt und Leverkusen macht dann das Tor, gewinnt am Ende ja, das Spiel. Ja. Also er, er weiß natürlich schon auch, wann er Fehler macht. Er weiß auch, wann die Mannschaft Fehler macht. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass er sagt, dass das eigentlich alles gerade super gut läuft. Nur er sieht natürlich beim Training, dass sich da Dinge verändert haben. Und alles, was ich mitkriege, äh, spricht auch dafür, dass die Mannschaft im Moment gerade von dem, was Terzic da in der Kabine macht, Begeistert ist. Also so doof das dann vielleicht klingen mag, wenn wir sie nur auf dem Platz sehen, aber
0: der kriegt die heiß gemacht. Das Problem ist, wenn ja, sie dann auf
7: dem Platz sind, dann fangen sie schnell wieder aber an. Es zu nützt ja nichts, aber, wenn du aber im Training gut
0: drauf genau. bist und, und, und kannst es im Spiel nicht umsetzen. Ja, aber kann. trotz alledem,
1: also wir, wir sind relativ weit weg alle und äh, die ja, Jungs die sehen das, was im, im Spiel passiert, die sehen, wie die Ansprache vom Trainer ist. Äh, die wissen, was sie eigentlich am Samstag machen wollen. Mhm. Aber es sind dann einfach diese Dinge, wie wir vorher gesagt haben: so, so einfache Dinge bei dem, äh, bei dem Eckball, wo äh, ja. keiner rausrückt. Ich glaube, die Zuordnung war da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Trainer sagt, oder in der KB, oder klar. vorher schon gesagt hat, okay, keiner kümmert sich um das. Ja, also das war mit Sicherheit alles klare Absprache. Dann passiert das, der Ball kommt, dann passiert ein Fehler vom, vom Tor. Das sind alles Dinge, die dürfen einfach auf dem Niveau nicht passieren. Aber sie passieren im Moment. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass trotz alledem, Matzi, glaube ich, das auch das Positive, was dann doch die Entwicklung war, dass einfach besser gegen Ball gearbeitet wird. Aber wenn die Erfolgserlebnisse ausbleiben, ist es wahnsinnig schwierig, gerade für so eine junge Mannschaft.
0: Du hast eben angesprochen, 18. Minute. Da sieht man dann die individuellen Fehler, Stefan. Das ist diese Akanchi-Sache, ja, die du eben erwähnt hast. Geht ne?
1: Ich meine, der ist Schweizer Nationalspieler, ist ein, ein, eigentlich, wenn er in Form ist, ein Top-Spieler. Aber das sind Sachen, die dürfen einfach auf dem Niveau nicht passieren. Aber
5: man muss hier dazu sagen, natürlich ist das ein individueller Fehler, aber hier, ne? er mh. klärt den noch. Er schaut und behindert ihn jetzt genau in dieser Aktion beim Torschuss. Also, das, was er schlecht gemacht hat, hat er hinten raus wieder richtig gut gemacht, hier mit diesem Kontakt. Mhm. Ähm Natürlich dürfen die Fehler nicht passieren. Aber wir haben auch ja, Fehler ja, gemacht auf hohem Niveau. Das absolut. muss man auch immer sagen. Also ich meine
1: jetzt auch da, er äh, kritisiert Marvin Hitz da ein paar Mal. Oder was wir ja auch gemacht haben, auch in Freiburg. Der, der Ball war natürlich äh, haltbar. Mhm. Aber er hat auch gestern, glaube ich, drei oder, drei oder vier äh, sag mal, richtig äh, gute Torschossen und hat zunichte gemacht. Also alles darf man natürlich machen.
2: Die, die, Jungen, die Jungen brauchen natürlich so einen Akanji und einen Hummels jetzt, auch in der Situation, dass die hinten stabil sind. Ja? Aber wenn die beiden jetzt schon... Äh, gerade so am Wackeln sind und auch mit sich selbst äh, zu kämpfen haben, dann ist ja auch klar, ja, dass die Stabilität eine Reihe vorne äh, auch schwieriger los ist. Die ja genau. geht vorne los, es verträgt sich ja genau. Völlig
5: richtig, Völlig richtig, hm. aber dann muss ich vielleicht auf den einen oder anderen Offensiven in der Zukunft verzichten und sagen, ich stelle nicht drei, vier oder fünf Offensive aus, hm. ausgebildet Offensive, hm. sondern ich nehme nur ein oder zwei und kriege dann die Stabilität hin und macht das äh, Mittelfeld zum Beispiel kontakt, äh, kompakt und auch die Außenbahn. Da muss ich vielleicht an der, an der Aufstellung etwas ändern. Wenn Wobei es die Offensiven sagen, nicht schaffen, wie hoch mit, also, halt. mit nach hinten zu arbeiten. Also, also, Darum wenn wir von
0: daran. Jungen sprechen in der Offensive, also ich meine, wenn wir Sancho und äh, Hauland nehmen, da gibt es ja nichts zu meckern. Also Kalle, Ihr seid ja auch in Führung gegangen. Durch Sancho, Alex, äh, gucken wir uns mal das an.
1: Sancho war auch in einem großen ja. Loch äh, ja. unter Favre damals und äh, ich rappelt, kam ne? jetzt du? hervorragend raus. Ich mein, auch der Ball, super gespielt, vorm Tor eiskalt. Also ich glaube, an, an ihm oder an Haaland liegt es im Moment nicht. Auch Gino ist im Moment nicht in der Verfassung oder in, in der Form, die er auch schon äh, über Wochen äh, gehabt hat. Und das sind halt alles irgendwo kleine Bausteine, die aber dann doch in der Summe halt einfach dann... Ich,
7: ich, ich finde, die, die Szenen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das, das Haaland-Tor auch noch da habt, das sind Wir so exemplarische klar, Momente, Stimmt, so ich ähm, das sind so exemplarische weißt Momente, die zeigen, was das ja. Problem in Dortmund ist. Du siehst ja in dem Moment, du siehst bei diesem Wahnsinnsantritt von, von Haaland, was da theoretisch möglich ist. Die mhm. haben ja Qualität, die Dortmunder, aber was im Moment überwiegt, sind die Schwächen. Die haben sie auch. Das ist normal, dass ein Fußballteam auch Schwächen hat, aber sie, sie bekommen dann nichts kaschiert, sondern man sieht zu selten solche Situationen. Also die Momente, in denen man sieht, da ist Qualität da und du siehst viel zu häufig, wo die Schwächen liegen. Bei Standardsituationen, da wackelt man nicht ab und zu mal, sondern im Moment halt regelmäßig, wenn der Ball in die Tiefe kommt, das ist nicht die schnellste Innenverteidigung der Liga, aber Bebu hat dann eben auch mehrfach gezeigt, was damit dann möglich ist und das ist im Moment das Hauptproblem. Also Stärken sind da, Schwächen sind da, nur im Moment siehst du hauptsächlich die Schwächen. Das ist eine Mannschaft, die kann ja auch in den Flow kommen, wenn du, wenn du Sancho siehst, wenn du Haaland siehst. Ich würde mich jetzt auch nicht tierisch wundern, wenn die mal wieder vier Spiele in Folge sogar deutlich gewinnen. Nur es ist eben auch eine Mannschaft, die, die selten mal so ein, so ein dreckiges 1-0 dann über die Zeit das ist bringt. Natürlich und da bin ich bei Stefan, ja. vielleicht muss man da mal drüber nachdenken, jetzt nicht im Derby gegen Schalke, aber vielleicht schon gegen Sevilla, mal einen Defensiveren aufzustellen. Ähm, Julian Lagesmann hat ja immer diese Denke, wie viele Leute stelle ich auf, die offensiv denken und wie viele stelle ich auf, die defensiv denken. Vielleicht ist es gegen Sevilla schon eine Option auswärts zu sagen ja, ich nehme mal lieber einen offensiveren raus und einen hat auch, auch, auch stark
6: ja. an die Diskussion die der FC Bayern hatte im November Dezember weil du es angesprochen hast. Da wusste man, nach vorne rollt. Lewandowski macht sowieso sind. die Tore. Aber hinten waren einfach zu viele Schwächen da bei den langen Bällen. Das ist das gleiche Thema. Und Flick hat mit der Mannschaft darüber gesprochen. Die haben auch gesagt, wir müssen ein bisschen tiefer stehen. Wir müssen ein bisschen mehr Absicherung haben. Und dann haben sie sich jetzt sicher wieder gefunden. Also das Wir gehen gleich weiter. Auch wieder Weg Oder machen
0: sein. gleich weiter mit der Analyse von Borussia Dortmund. wollen noch über den Trainer natürlich sprechen. Und was im Sommer passiert auf dem Trainerstuhl bei den Dortmundern. Kurze Pause gleich gleich wir. So, wir sind zurück beim Check24. Äh, Doppelpass immer noch bei der Partie. Borussia Dortmund gegen Hoffenheim. Und wir schauen mal auf weitere interessante Szenen.
3: Und wir wollen uns nochmal zwei Szenen der Partie anschauen, wo man eben auch nochmal die Schwäche vom BVB deutlich sehen kann. Hier Chance Nummer 1 passiert in der 24. Minute. Also hier sehen wir eigentlich fast alle Spieler irgendwie beim gegnerischen Strafraum unterwegs und die Rückwärtsbewegung auch jetzt nicht unbedingt äh, rasend schnell. Es entstehen große Räume und am Ende kommt dann eben Bebu zur Chance in der 24. Minute. Da noch, muss man sagen, das Außennetz, was er trifft. Allerdings in der nächsten Szene dann, 31. Minute, also ein paar Minuten nur später, dann eben der Ausgleich für die Hoffenheimer und auch da eigentlich das gleiche Problem im Mittelfeld entstehen. Zu große Räume, die Hoffenheimer haben zu viel Platz und am Ende dann der Bur, der den Ball eigentlich nur noch irgendwie reinmachen muss. Also man merkt im Mittelfeld stimmt irgendwie die Zuordnung nicht so richtig. Die Räume sind einfach zu groß und so entstehen Chancen und dann eben auch Gegentore.
0: Stefan, dann schauen wir uns diese Szene, den Ausgleich nochmal ganz in Ruhe an. Da ist natürlich wirklich verdammt viel Platz für Hoffenheim. Ne?
5: Ja, Hier, guck mal da. Laura hat es ja vollkommen richtig analysiert. Ja. Das sind ja die Abstände, die sie dann nach Ballverlust eben nicht mehr hinkriegen. Ja? Diese Kompaktheit in der Rückwärtsbewegung. und Natürlich wissen das die Gegner und lauern da drauf. Und dann haben sie es natürlich auch perfekt ja. gespielt, die Hoffenheimer. Ähm, aber das ist ja auch kein neues Problem. Na, jetzt haben wir schon die neue Szene hier. Nee, die war jetzt... Na, das war die vorher. Also,
1: das war, das das war, das war die das, Vor, ja, und da. so, das ja, macht natürlich ja.
5: Rudi auch richtig, richtig gut. Der gut, wieder das, ja. nach einer schwierigen Zeit auf Schalke. Ist er wirklich ein wichtiger Mann geworden. Steckt den perfekt durch hier schön mit dem Außenriss. Ja, es ist ganz witzig, weil dem Rudi vorher der Ball ein bisschen verspringt. Und
2: dadurch kommt eigentlich auch dann der Hummels zu spät. Und im letzten Moment kann er noch durchstecken. Das finde ich ganz interessant. Also im Prinzip war das die, die Ballannahme. oder die Ball.
1: und, und wie gut, gesagt, dass der den Ball nicht richtig trifft dann, ja. ja. nicht das hättest du nur verhindern können. Auch da ja. war wieder ein, 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 ja, auch ein individueller Fehler von, äh, ich glaube, was. Er hätte eigentlich nur rausrücken können, dann wäre er abseits, abseits gestanden. Ja. Also das Aber sind da einfach, es Blanen kommt alles zusammen. Ist.
6: Schau hier, da hat er. Aber wie blank Rudi ist für so Klar. lange Zeit. Dass
5: ja, die Abstände im sind
1: definitiv sind zu, find, zu groß. Man kann, ganz gut,
6: man kann ganz gut erkennen, dass in dem Moment, wo Hoffenheim den Ball hat, die Dortmund da alle nur auf den Ball schauen. Hm. und Dann ist der Ball drin und dann schauen sie sich alle total ratlos an. Jeder macht dem anderen schon mit dem Blick einen Vorwurf. Und vorher ist, ist der Blick nur starr auf, auf den Ball. Natürlich gehen oh, ja. sie
1: irgendwie mit, aber es ist halt... Ich glaube, man Kal muss das auch nicht schön reden, äh, dass der Ausgleich äh, gefallen ist. Das war natürlich eine Verkettung von Fehlern, aber grundsätzlich hätte das so gar nicht passieren dürfen. Es war ein, ein klares Foul in der, in der, in der Vorszene äh, an, an Haaland, wo er normalerweise abpfeifen muss. Das kann er mir bis heute nicht erklären. Der Schiedsrichter sieht das. Warum man, Wir schauen drauf. Ja, ja, ich glaube, man sollte das Warte. mal zeigen. Ja. <lacht>
0: Also wirklich un un na, unmittelbar davor will ich jetzt nicht sagen. Also er
1: ist Angriff von Dortmund der genau, Er den Nieder. Da in der Mitte, ne? Vogt ja. gegen Haaland. Und im Gegenzug passiert praktisch der Ausgleich. Also warum er das nicht gesehen hat, das ist mir ein Rätsel. Also
2: der Bastian Dankert war ja mit, den, mit seinem ja. Blick war er ja fokussiert äh, auf Bellingham. Ja? Ja, aber er hätte nicht, wahrscheinlich, auch wenn er es gesehen hätte, hätte er Vorteil geben können. Er hat ja, aber danach zwei, drei Sekunden ab, wieder abfallen. gesagt, Moment mal, Vorteil hat ja nichts genützt. Genau. Äh, jetzt gibt es einen richtig schönen Freistoß mhm. äh, für die Dortmunder.
1: Das wäre vollkommen richtig ich. gewesen. Also, dass der äh, war nicht eingreifen kann, das habe ich kapiert. Äh, ja. wenn nee, weil weil, weil sehr, es nicht im Strafraum war, glaube ich. Das ja. habe ich auch so aber verstanden. Aber es ist doch oder? oft so, dass dann die Szene eigentlich abpfiffen wird, wenn es keinen Vorteil ja, daraus er hat entsteht. ja zwei,
2: drei Sekunden die Möglichkeit
1: da. dass man das faul nicht sieht, das ist mir ein absolutes. Das Rätsel. Ja, da dir. Das, das ist ne? ein klares also, Foul. Das ist ja, ja. auch eine rote Karte.
5: Es ist auch eine rote Karte. Ja. Das bin ich nicht bei dir. Weil, weil Bellingham sehr wohl die Möglichkeit hat. Tritt Haaland da ein bisschen nach? sogar. Für mich ist es in der Bewegung, deswegen ist es keine Tätigkeit. Aber Bellingham mhm. hätte den Ball rübergelegt zu Haaland hier. Ja, schau. Ne, da hätte er ja, ihn ja. ja noch einen Meter oder zwei weggenommen. Hätte ihn jetzt rüber gespielt und Holland hätte ihn mit der Innenseite reingemacht, da bin ich mir ziemlich sicher. von daher war es ein ganz klares Foul, in, meiner, in meinen Augen auch eine ganz klare rote Karte. Warum wenn denn wir, rot für dich? Wenn das wir es erklären. jetzt nochmal schaffen, zu dem Tor dann zu gehen von Hoffenheim, weil wenn wir jetzt hart analysieren, mhm. dann macht eigentlich Emre Schaden einen ganz entscheidenden Fehler mhm. in dieser Situation beim 1-0. Das ist Quatsch. Wenn wir das haben, haben wir das nochmal? Das wäre gut. Der muss nämlich rausrücken. Wir arbeiten gerade dran, ja. Na, er sieht, Aber er er sieht mal, genau. wie sich das Spiel entwickelt. Er hat das Spiel voll im Blick und muss nur den Schritt nach vorne gehen gleich. Mhm. Man man hier läuft es nochmal. Also erstmal hier der Riesenplatz natürlich von Rudi im Mittelfeld. Das haben wir schon gesagt, genau. So und jetzt sehen wir: Stopp. Ja, okay, stoppen können wir nicht. Aber wenn Richard nicht mit reinläuft. Er steht halt außen sieht, sowieso. Ja, ne? aber er sieht das. Er sieht die Spielentwicklung. Ja. Er ja. sieht die Spielentwicklung und wenn er stehen bleibt in dieser Situation, ist er zwei, drei Meter, steht er blank im Abseits. Aber nochmal, das ist ein klares Foul. Jetzt sehen wir es sehr gut. Ne? Gucken wir hier unten, im ja, Richard, da kann man ihn sehen, der jetzt ja. tief mit reinläuft. Stopp, mhm. genau. Mhm. Und wenn er, er sieht das Spiel, ja. er sieht seine Jungs, wenn er da man stehen bleibt auf, auf der Linie von Hummels, und Akanji, dann ist er zwei Meter. Die gehen drin. natürlich auch zu zweiter drauf, ne? Auch. Ja, aber das ist ja egal. Aber sieht das er, ja. Er, er muss rausgehen. stehen bleiben auf der ja? Höhe von den Innenverteidigern, dann ist er blank im Abseits.
0: Jetzt wollen wir den Trainer nochmal hören, ähm, der sich zu dieser Situation. Mhm.
5: Die Erklärung, die es dann
7: gab, so, die erste Erklärung war, dass es eine Vorteilssituation für uns war. Und äh, das habe ich halt gar nicht verstanden. Also für, für mich ist es keine Vorteilsituation, wenn man einen Angriff anstatt im 2 gegen 1, im 1 gegen 1 dann zu Ende führen soll. Und dementsprechend waren wir da sehr ähm, ja, unglücklich
5: äh, in dieser Situation. Aber wieso hast du das anders gesehen, die Szene mit Haaland? Du hast
2: gesagt, es wäre eine glatte rote Karte gewesen, aber da gehört da auch der Ball dazu, ja. Und in dem Fall war ja der... ja, bei, bei einer Tätlichkeit ist auch nicht mehr der Ball dabei. und gibt es auch rote Karten. Na, aber eine klare Torchance gehört schon der Ball dazu. Ja, aber das war kann... doch. Nein, aber hätte er erst rübergeben müssen. Ja, ja. Und, Belling... genau. und Bellingham hat ja seinen Blick schon, wenn man das genau äh, anschaut, auf den Ball. Ich... Es hätte sein können, dass er nach rechts rübergegeben hätte. Aber das ist nicht sicher. Und in dem Fall kann er wirklich äh, keine rote ist Karte es nicht, geben.
5: Aber, aber du, du hinderst ja Haaland.
6: Wobei Posch das noch richtig Ganz gut klar. macht. Ganz ne? ja. das das klar. Ja, klar. Aber ich An finde, diesem hat Vorteil. Mart, Stefan, man hat auch gerade hier gesehen mhm. in der Einstellung, dass Dankert schaut nur Schauen nach links auf, auf Bellingham mh. und ich glaube mh. auch seine Geste, dass er dann so, so sagt mh. weiter, weiter. Der wertet äh, das ja, aber guck mal, dieses das Eingreifen. Äh, ja. Ja, das auch bei Haaland hat er gar nicht gesehen und das, ja, aber dieses Eingreifen aber auf Richtung Bellingham. Dahin. Der muss es da, der, der da, hat das doch. Deshalb auch hat er gesagt Blick. weiterspielen, Das ging gar nicht um Vorteil. Der hat nur da geschaut. Ja, sagt, ja. Kein Foul, kein Elfmeter weiter. Da, auch, da, da, liegen auch noch ja. welche. Aber ihm wurde irgendwie kein
7: was man gut sieht ist, dass der Vorteil sofort weg ist. Also er kommt ja nicht mal klar zum Abschluss. Dann könnte man jetzt drüber reden. Naja, Bellingham konnte ja noch eins gegen eins gegen den Torhüter aber er kommt ja nicht mal klar zum Abschluss. Also wenn er sagt, oder rechts ist einer gestolpert, du hast voll recht, da gibt es ja. noch einen Assistenten, der, der eigentlich der auch ein Auge drauf haben muss. Ähm, also dann muss er eigentlich eine, eine halbe Sekunde später wissen, jetzt ist der Vorteil weg und jetzt, ja, wäre kein Meter gegeben, aber jetzt gebe ich den Freistoß plus gelb. Genau. Das
2: war der, der, gelb für mich rot, der einzige auch, große Fehler. Er, er auch ja. er
7: bei gelb. Und dann ist es natürlich eine Verkettung ganz dover Umstände, dass die Szene dann auch noch so entscheidend dafür ist, was
0: danach passiert. Apropos Verkettung, damit sind wir, Alex, beim 2-1. Standard. <lacht> ich glaube, das Wort können Sie in Dortmund auch nicht mehr hören. Ja! Womit fängt es an? Ja, mit der kurzen Ecke, ne? Alex, oder?
7: Ja. Also, also, den erstmal so, so frei zuzulassen. Also, ich glaube, da kannst du schon mal so eine halbe Sekunde früher, früher einfach da sein, ne? Dass du es also, nicht so leicht machst, aus einer Position bei einer Ecke noch mal 10 Meter zu gewinnen und in so eine angenehme Flankenposition zu kommen. Weil die ist schön zu spielen, die spielt er dann auch total gut. Und dann sind wir natürlich beim
2: Torhüter. Darf nicht passieren. Aber mir tut der Hitz schon ein bisschen leid. Also der Ball kommt durch und du weißt nicht genau, wo kommt der jetzt hin. Kommt der mit dem Kopf noch dahin? und dann hast du 10 cm zum Fausten. Und Faust den Ball da an den Kopf. Vielleicht hätte er schneller rauskommen müssen. Ja. Das wäre das einzige ein, zwei Schritte nach vorne. Genau.
6: Nach vorne. Das Problem
0: kann aber auch sein, die Abwehrspieler verlassen sich wahrscheinlich auf ihn und es kann auch sein, dass umgekehrt war. Genau. Stefan, kann man sich das vorstellen?
5: Weil es läuft ja auch keiner mit. mit
6: ja, und jetzt das schauen
5: wir auf Wir schauen mal auf Akanji in dieser Situation. Ja? So, er kann ja auch diesen ein zwei, oder diese ein, zwei Schritte mit reingehen, den köpft er ihn ja. auch weg. Er verlässt sich vielleicht ein bisschen auf den Birki. Ja, Entschuldigung, nicht auf dem Birki, auf den Marvin Hitz. Okay. So, und wenn du dich auf den anderen verlässt, der dann auch nicht reagiert oder die Sekunde nicht
1: nutzt, ja, dann passiert halt sowas. Aber Kalle, ist das wirklich so ein ja, richtig ein dicker Torwartfehler so? Ja, meines Erachtens, ja. Also ja. Er okay. war gut getreten, die Entstehung haben wir ja schon besprochen, ja. dass ein Fehler war, dass sie nicht schneller rausrücken da auch. Aber trotz alledem war der Ball gut getreten, aber nichtsdestotrotz äh, ich, schneller raus. musst du raus und musst, äh, Da mussten Köpfe fliegen in dem Moment, da muss er raus <lacht> und das Ding wegfausten. Äh, meines Erachtens, aber gut. Nee, nee. Ich bin kein Torwart. Ja.
0: Ja, aber du warst auch mal hinten, ne? weil du so kopfballstark warst. Richtig, ne?
1: Ja, aber ich war neben dem Tor. Also ich weiß nicht, ob man dann da nicht eventuell... Äh, äh, also dann gucken wir auf den, auf
0: den Ausgleich. Wir haben eben schon mal erwähnt, auch Sancho und Holland. die machen eigentlich ihren Job prima, Holland sowieso. Ist unfassbar. So, jetzt gibt es da einen Foul. Sagt der ein oder andere, ne? Spielt Hoffenheim aber weiter. Und dann kommt dieser Pass oder der Fehlpass von Rudi. Ne? Und dann ist er natürlich nicht zu bremsen. Ne?
1: Da ja. sieht man natürlich die Dynamik, wo er hat. ist schon unglaublich, was er vorm Tor teilweise veranstaltet. Klar so, ist natürlich sauer, es aber es war so, dass Offenheim hatte den Ball. Sie hatten genügend Zeit, den, den Ball rauszuspielen, um das Spiel zu unterbrechen. Haben sie nicht gemacht. Und dann können sie sich natürlich nicht beschweren. Wenn, ist das wenn denn ein Foul hier für dich? Ja, es war sicherlich ein Kontrast, wo man faul geben kann, aber nicht muss. Also es war, sah auch jetzt nicht so schwerwiegend aus, dass man da ewig äh, liegen bleiben muss. Also von dem her gesehen, glaube ich, was... Äh, oder hat, okay. hat,
0: hat er da einfach auch Vorteil laufen lassen? Das ich es mir es als,
6: als zwingend, dass man da faul geben muss. Und was Hoffenheim danach macht, ist, äh, Entschuldigung, aber doch ein bisschen dämlich. Also sie sind so sicher im Ballbesitz äh, und gucken dann... Äh, wo es, da, da liegt ja noch einer, was machen wir jetzt? Und, und verlieren den Faden, das darf ihnen nicht passieren. Also, da haben sie dann hm. viel hergeschenkt in dem Moment. Alle,
0: also wie groß ist die Abhängigkeit schon von
1: Holland?
2: Ja, ist schon relativ groß.
1: Ich meine, er ist noch das sehr jung. Ne? Sieht man ja, ohne seine Tore wäre es noch viel schlimmer geworden. Also, er ist für uns enorm wichtig und äh, er müsste nur wesentlich mehr bedient werden. Das Moment.
2: wollte ich gerade sagen. Wenn man, wenn man die Spiele so anschaut, dann denkt man sich immer warum spielen die nicht pausenlos auf den holland wenn der mit seinem Kopf runtergeht ja, und anfängt zu laufen? Das ist ja der, der, der Oberhammer. Ja? Also,
1: ich weiß, und, und
2: der, wird, der wird nicht angespielt mh. wirklich so. Der geht in die Lücken, der geht steil. Und die, aber also er könnte ja noch mehr Kleine, angespielt werden. Da ist ja auch die Sache mit den 17-, 18-Jährigen. Können die im genau richtigen Moment dann den Horlern so anspielen? Das können manchmal auch
0: Ältere nicht, davon mal abgesehen. Kalle,
2: du wolltest noch was sagen?
1: <lacht> ja, das, war, das, was ich eigentlich auch erwähnen wollte, das war die Aktion, wo ich glaube, am Anfang mal äh, erwähnt hat, dass äh, einfach der Mittelfeld Spieler nicht da ist, der sofort sieht. Man hat das gestern in zwei, drei Aktionen gesehen, wo, wo Halland steil gegangen ist. Wenn der Ball, wenn da ein richtig guter Mittelfeldspieler, der das aussieht, die, diese Laufwege von ihm, der Ball da kommt, dann wird es wahrscheinlich noch ein, zweimal klingeln. Aber das haben wir im Moment nicht und jetzt müssen wir mit der Situation irgendwie klarkommen.
0: Wenn das mit der Champions League nicht klappen sollte, ist er dann noch zu halten? Was glaubst du?
1: Oder was weißt du? <lacht> Ich weiß genauso wenig wie du und äh, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich glaube, Michael Zorg, Akiwatzke und Aukehli, die machen sich da sicherlich äh, große Gedanken. Sie haben, glaube ich, auch die richtige Entscheidung damals getroffen, äh, ihn, also Tersic, zu, zu etablieren nach Fabri, weil da war klar, das geht so irgendwie nicht mehr weiter, war permanent auch in der Kritik. Und äh, jetzt ist einfach eine Situation, äh, es hat sich ja dann was verbessert, meines Erachtens, ja, gleich, die ersten drei Spiele sind ja auch äh, gewonnen worden, in Leipzig auch, Wolfsburg, äh, Werder Bremen. Also von dem her gesehen, ging das schon ganz gut auf, aber jetzt halt die letzten Spiele, die brauchen ein Erfolgserlebnis, dass sie wieder zu der Mannschaft werden, wie sie mal vorher waren.
0: Was glaubst du, wenn die Champions League nicht erreicht wird?
1: Ja, ich meine, Dann Dortmunder muss man wahrscheinlich den Einhorn Ja, Die verkaufen. Dortmunder
0: haben
5: ja schon Minus geschrieben ja. äh, in diesem Geschäftsjahr. Und von daher, wenn sie die Champions League nicht schaffen, auch bedingt mit Corona, gehe ich davon aus, dass ein junger Superstar wahrscheinlich
7: verkauft werden muss? Ich glaube, dieses Thema Champions League-Qualifikation dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen bei Dortmund. Ja, ja. Also alle Vereine sind gebeutelt, mhm. äh, Klar. haben Einbußen finanzieller Art. Dortmund würde das umso mehr treffen, wenn sie in dieser Saison keine Champions-League-Qualifikation schaffen mit Blick aufs nächste Jahr. Klar, also wir haben über die jungen Leute ja jetzt sehr viel geredet. Das ist ein Transformationsjahr. Und wenn man das Bild ein bisschen größer betrachtet, mit dann wahrscheinlich auch einem neuen Trainer in der kommenden Saison, ja auch irgendwo nachvollziehbar. Jetzt diese Jungs da reinzuwerfen, zu wissen, das ist jetzt noch nicht Erwartbar, dass die bei 100% Leistungsträgerniveau angekommen sind. Aber nächstes Jahr greifen wir dann an. Das Problem ist, du kannst dieses Jahr eigentlich nicht darauf verzichten, genau. die Champions League-Qualifikation zu holen. Weil sie es Denn, einkalkulieren. Genau, und das ist das genau. entscheidende Wort. <lacht> Wolfsburg, Frankfurt, die Mannschaften, die im Moment davor sind, die haben nicht das Budget gemacht und gesagt, wir werden dann Champions League spielen. Entsprechend stellen wir auf. Natürlich haben sie auch gewisse finanzielle Mittel. Aber Dortmund muss, ob sie jetzt fix mit. Champions League Halbfinale äh, geplant haben, das mhm. weiß ich nicht. Aber die müssen natürlich eine gewisse Budgetplanung machen. Und da hast du die Champions League drin. Das heißt also, mit diesen Corona-Einbußen, die jeder Verein hat, und diesen Planungen und dem Gehalt, das Dortmund zahlt, anders geht es nicht. Du musst an diese Kante gehen äh, mit dem gewissen Risiko. Also Wäre das schon ja, bahnt, Es gibt also ja wohl eine, eine
2: Ausstiegsklausel für, für über 70 Millionen ne, für, für Haaland. Aber erst ab 22, wenn ich es richtig gelesen habe,
0: aber Thomas, ich habe hier gerade wieder was gelernt. Du auch, ne? Transformationsjahr.
2: Den Begriff kannte ich jetzt auch
7: noch. Ja, ich habe es verstanden. Und, ähm, ich, ich kann die eben selber nicht. Aber...
0: <lacht> Alex hat auch gesprochen, ist. möglicherweise kommt ein neuer Trainer. Darüber sprechen wir nach nur einem Spot. So, was haben die beiden Bundesligisten aus Dortmund und Gladbach gemeinsam? Beide heißen Borussia, beide wollen gerne ins internationale Geschäft. Und beide wollen angeblich nächste Saison den gleichen Trainer. Marco Rose sitzt also quasi zwischen zwei Stühlen oder anders ausgedrückt zwischen zwei Borussias. So schaut aus.
9: Rose blüht wohl nicht mehr lang am Niederrhein. Jedenfalls pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass der Gladbach-Trainer sozusagen ein Borussia-Hopping durchführen wird. Es ist doch klar, der geht nach Dortmund. Ich bin auch überzeugt, mit Dortmund ist längst geklärt. So schaut's aus. Der drohende Abgang von Rose wäre eine Riesenenttäuschung für Max Eberl. Vor zwei Jahren entließ der den beliebten und erfolgreichen Dieter Hacking, um für Rose in Gladbach den roten Teppich auszurollen. Rose sollte einen neuen Spielstil, eine neue Philosophie und eine neue Blütezeit einleiten. Die könnte jetzt allerdings wie bei Rosen üblich relativ kurz ausfallen. So schaut's aus. Ebel hat vermutlich deshalb seine Auszeit im Januar gebraucht, weil Rose ihm vorher diesen Weihnachtsgruß geschickt hat. Lieber Max, schöne Feiertage und übrigens, ich trainiere nächste Saison wieder die Borussia. PS, aber nicht deine. So schaut's aus. Rose war und ist ein begehrter Mann. Dem durchschnittlichen Ex-Bundesliga-Profi, der in Mainz einst mit Sandro Schwarz eine lustige Junggesellen-WG teilte, traut man als Trainer zu, dass er übers Wasser laufen kann. Schon vor zwei Jahren wollte ihn die halbe Liga verpflichten. Er verließ Salzburg, bei denen er zwei Jahre Cheftrainer war, trotz laufenden Vertrags Richtung Gladbach. Und so könnte es jetzt wieder nach zwei Jahren dank Ausstiegsklausel Richtung Dortmund laufen. Dortmund und Gladbach kämpfen also um den Champions-League-Platz, um den DFB-Pokal und um den Trainer. Und man weiß gar nicht, welche Borussia Rose eigentlich nötiger hat. So schaut's aus. Fragen nach seiner Zukunft hat Marco Rose ungefähr so gern wie Zahnarztbesuche.
1: Wir sprechen und es gibt nichts Neues.
9: Über kurz oder lang wird er nicht drum kommen, Klartext zu sprechen. Welche Borussia darf's denn jetzt sein nächste Saison... Er weiß es bestimmt. Er vermutlich auch. Doch er will es einfach noch nicht sagen. Wenn es dumm läuft, haut Rose den BVB im Pokal raus, verdrängt sie in der Liga von den ersten vier Plätzen und kann dann den Scherbenhaufen, den er angerichtet hat, nächste Saison in Dortmund selber wieder aufkehren. So schaut's aus.
0: Stefan, ist das eine verzwickte Situation? Ja, verzwickte. Für alle, also zumindest für, den, für Marco Rose selbst. Ja, natürlich, natürlich ist es für die Gladbacher. Eine
5: verzwickte Situation allein schon, wenn man die Frage stellt, ist es denn sportlich ein Schritt nach vorne? Wenn du von Borussia was? Mönchengladbach was du? zu Borussia Dortmund gehst. Hm. Natürlich, wenn die Zuschauer wieder drin sind, ist das natürlich immer reizvoll. Dortmund, keine Frage. Wahrscheinlich wirst du da auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Aber ist das denn auch alles? Also Es ist schwierig für ihn. Also, was, was soll ich dazu sagen? Ich, ich, also Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass er sich äußern muss. Weder heute noch morgen. Ich glaube, dass er es ganz schlau macht, weil jetzt unwahrscheinlich schwierige Sp Spiele anstehen. Ja, Im mhm. Pokal Dortmund ne, mit der Champions League, Man City. Ich glaube, danach hat er Antworten für sich und wird dann uns auch die Antwort geben, wo seine Reise hingeht. Mhm. Also ich denke, für, für Dortmund ist es doch wahnsinnig kompliziert, ja. Also wenn, wenn die jetzt die nächsten zwei,
2: drei, lass die mal gegen Schalke verlieren zum Beispiel. Ja, wenn die nächsten zwei, drei Spiele verlieren, die können ja gar keinen neuen Trainer mehr holen. Ja? Weil der Rose im Prinzip ja schon da ist. Ja? Und ja, ich ist, denke er das mal, ist er das denn wirklich? Ja, also ich glaube schon. Ja. Und die werden wahrscheinlich am 2. März, äh, wenn dann das äh, DFB-Pokalspiel ist, werden mhm. sie kurz nach dem 2. März oder am 2. März bekannt geben, dass es so ist.
6: Ja? In die Richtung hat sich Max Eberle ja auch schon geäußert, dass da irgendwie Tacheles gesprochen werden muss. Es geht ja auch nicht mehr länger für alle Beteiligten, vor allem äh, Marco Rose ist es schwierig, Max Eberl, Wir müssen jetzt rumeiern. Das erinnert doch ein bisschen an die Situation äh, Niko Kovac noch bei der Eintracht und musste zweimal in der Woche sagen, äh, stand jetzt äh, und dann sickert es irgendwann mehr und mehr durch und... Äh, die Gladbacher gefährden ja äh, auch irgendwie ihre Saisonziele durch diese Unsicherheit wirklicherweise. Die Spieler sind ein bisschen unruhig. Äh, wer kommt dann? Was passiert überhaupt? Auf wen kann ich mich verlassen? Vielleicht offene Verträge etc. Also da gibt es bald.
1: Da frage ich nochmal.
0: Also, Ist das für die Spieler dann wirklich so wichtig? Stefan,
1: Galle, ja, natürlich ist es wichtig, Also, aber ich glaube, äh, ich habe jetzt auch noch nie ein Statement von, vom BVB gehört, dass sie definitiv den wollen und äh, von dem her gesehen ist es eigentlich auch äh, für Terzic natürlich jetzt eine, eine wahnsinnig schwierige Situation. Er wird permanent konfrontiert, äh, kommt Rose im nächsten Jahr oder wie auch immer. Ich glaube, das Allerwichtigste, ja. ich hatte es ja vorher auch mal gesagt, äh, ich glaube, dass es ein super Trainer ist, Terzic, und dass er auch eigentlich es verdient hätte, aber es geht nur über die über über jetzige Siege. Wenn, wenn er jetzt vielleicht wirklich einen Lauf bekommen würde, was äh, ja nie ausgeschlossen ist im Fußball, mhm. dann schaut vielleicht die ganze Welt äh, in, in ein paar Wochen auch äh, anders aus. Ist, äh, Im Moment scheint es äh, relativ weit weg, aber im Fußball geht es manchmal relativ schnell und äh, dann werden wir äh, schlauer sein, alle miteinander. Macht nicht,
6: nicht jeder Co-Trainer macht Karriere wie Hansi Flick.
1: Ja, richtig. Klar. Bei, bei Bayern hat es äh, wunderbar funktioniert. Äh, beim BVB müssen wir jetzt noch warten, also bis jetzt, äh, anfangs war es gut, jetzt läuft es im Moment nicht in die richtige Richtung, aber es ist noch genügend da, also wir haben mhm. noch Sevilla, wir sind äh, im, im Pokal noch drin, wir sind auch immer noch in, in Schlagdistanz zur, äh, zur Champions League, also äh, es ist noch nicht alles verloren auch.
0: Aber wenn es jemand weiß, dann bist du das ja, kommt er oder kommt er nicht? Na, ich
1: weiß genauso wenig wie du, Thomas. <lacht>
0: Alex, weißt du mehr? Äh,
1: ich weiß es auch nicht. Ich
7: weiß ist nur, es durch, dass, oder nicht? Thomas, dass es saukompliziert ist. Äh, also und, und zwar mit allen Konstellationen, die sich da jetzt ergeben haben. Mit diesem Pokalspiel, äh, mit der Misserfolgsserie. Also ich meine, darf ich nicht vergessen, Sie haben dieses Spiel ja nicht verloren gegen Hoffenheim, aber es fühlt sich halt doch irgendwie so an. Ja, und Sie hätten es hinten raus sogar noch verlieren können. Ähm, jetzt hast du dann auch noch das Derby vor der Brust. Ich glaube auch, dass Sie an, an Terzic so lange es irgendwie geht, festhalten werden. Denn erstens, Kommt er in der Mannschaft gut an? Wie gesagt, mhm. nach allem, was ich höre, erreicht er diese Mannschaft. Sie bringt es nur nicht so auf den Platz, wie es sein sollte. Wenn du aber jetzt, klammern wir vielleicht sogar Sevilla aus, wenn du, wenn du da ein halbwegs ordentliches Spiel machst, wurscht. Aber wenn du jetzt dieses Derby verlierst, nach dem, was zuletzt passiert ist, selbst wenn du dann vorhast, an Terzic so lange, wie es geht, festzuhalten, dann ist das natürlich ein Riesenthema. Also ich glaube nicht, dass sie gegen Schalke verlieren. Aber mit der Konstellation, nicht auszudenken, was ist, wenn sie dieses Spiel verlieren, denn das ist ja, das ist ja dann gefühlt kein verlorenes weiteres Spiel, sondern dann hast du gefühlt eher noch mal drei weitere Spiele verloren. So nimmst du die Fans auf, so nimmst du die Medien auf und dann sind die Verantwortlichen doch in Zugzwang, obwohl Also kannst du dir vorstellen, dass dann
0: doch noch was passieren sollte? Naja,
2: wir,
7: wir,
0: wir haben ja hm. vorher über die finanzielle also dann, Situation ja, ja. gesprochen. Ja. Ja.
2: Also wenn, wenn, wenn der jetzt gegen ja. Schalke Mal, selbst ein Unentschieden wäre schon eine Katastrophe gegen Schalke. Und wenn er dann noch mal in der Bundesliga nicht äh, gewinnt, dann müssen ja die Verantwortlichen irgendwas machen, um dieses wahnsinnige Ziel äh, Champions league Qualifikation zu erreichen. Weil das ist ja das A und O. Das Aber ist dann ja der dann ganze haben die Verantwortlichen Topf.
5: von Dortmund viel, viel falsch gemacht in diesem Jahr. Erst mal mit dem Rauswurf Favre. Wahrscheinlich, und wann, ja. dann, wenn dann noch ein Neuer kommen würde, ja, das wäre nicht gut für die Verantwortlichen, finde ich. Nee, aber da was haben sie enorm Hose, viele ja. Fehlentscheidungen
6: getroffen. Aber ich denke, das um steht, steht über allem. Also ja, natürlich, steht natürlich auch müssen sie da rein. Wir haben es ja gesagt,
5: das haben sie einkalkuliert. Finanziell ja. überhaupt keine Frage. Ja, ja. Aber ich zitiere noch mal den, den Christoph Kramer, der gesagt hat, natürlich belastet uns Spieler diese Trainerdiskussion. Richtig. Ja. Und natürlich reden wir darüber auch. Und natürlich ist es auch wichtig für einen für, für Spieler zu wissen, mit wem gehen wir ins neue Jahr als Trainer. Mhm. Bleibt unser Trainer? Wer ist überhaupt der Neue? Wer kommt? Ja, das ist schon wichtig. Und da machen beide Vereine es nicht gut, weil sie eben kein klares Statement abgeben für beide Seiten. Wie lange, kann das ja denn,
0: wie lange soll das denn so weitergehen, Stefan?
5: Ja, Das kann, ich, hast ja das kann ich ja nicht sein. Du hast ja gerade gesagt, das tut der Mannschaft vielleicht nicht gut. Ist. Nein, Christoph Kramer hat es ja gesagt. Und mir kann doch keiner erzählen, wenn wir in der Kabine sitzen und reden, ja, was ist jetzt mit <lacht> unserem Trainer? Ja, wir kriegen vom Trainer selber auch keine Antwort. Ja, wer wird denn der neue Trainer? Weiß ich auch nicht. Dann kriegst du von niemandem eine Antwort. Hm, das ist ist ich nicht gut den, ich für, für, für eine Mannschaft, die find eigentlich funktioniert.
2: Ich finde den Terzic eigentlich auch total sympathisch. Also der kommt richtig gut rüber, der ist eloquent, der, der ist... Ja.
5: Aber im aber Fußball zählen die Ergebnisse. Ja. Und
2: vier Siege, und die, aber vier Niederlagen, die, ganz, die, die ganzen, Also die ganzen Aussagen, auch wieder. auf der Pressekonferenz, es ist alles so, so eloquent und sagen, alles, ja. was man immer so sagt äh, im Fußball die ganze Zeit. Ja. Ja. Aber in, immer, wenn, wenn ich so viele... Achso, pardon. <lacht> Hey, du kannst ruhig weitergehen. Immer ich wenn ich so viele Sätze höre und so viele Erklärungen höre von Trainern, dann weiß ich, es geht nicht mehr lang gut.
0: Lass uns doch mal auf ein Zitat von Max Eber schauen. Ich muss mich mal umdrehen, sonst kann ich das wieder nicht lesen so ich rede immer im Konjunktiv, weil es eben keine Entscheidung gibt, auch wenn manch ein Experte sagt, die Verträge lägen schon in den Schubladen. Das ist Blödsinn. Ich hatte gehofft, dass der Verein Borussia Mönchengladbach sich mehr Glaubwürdigkeit erarbeitet hat. Mich stört eher, dass sie uns ein wenig abgesprochen wird. Alex das ist auch kein richtiges Er ärgert sich, aber es ist natürlich auch kein richtiges Dementi, oder? Wie du das? Nee, das kann er offensichtlich auch nicht geben.
7: Ich kann es schon nachvollziehen. Das ist für alle eine vertragte Situation. Ich finde es, glaube ich, für, für Dortmund fast noch ein bisschen schwieriger. Bei, bei Gladbach müssen wir jetzt auch schauen, äh, was, was die, also ich meine, die haben heute ein wichtiges Spiel gegen Wolfsburg. Stimmt, äh, ja. Also wenn das gestern gewesen wäre und sie es vielleicht verloren hätten, würden wir jetzt auch über, über Gladbachs Probleme in der Liga reden und mögliche Nichtqualifikationen für einen europäischen Wettbewerb. Ja. Aber, aber warten wir mal ab. Äh, ich würde es mal umdrehen. Es ist saukompliziert. kompliziert. Stellt, stellt euch mal vor, Dortmund hätte das jetzt anders gestaltet und hätte diese Personalie schon veröffentlicht. Und es wäre allen klar, in der jetzigen Situation, die würde sich ja erstmal nicht ändern, mit Terzic als Trainer, der ist dann eh in ein paar Wochen weg. Du gibst, Train äh, du gibst Spielern, ein gewisses Alibi. Also Alibi, ja. ihr, ihr, ihr wart die Profis, ihr könnt es besser einschätzen, aber das würde die Sache auch sehr kompliziert gestalten. Also jetzt schon als Spieler zu wissen, oh, vielleicht fehlt uns im Moment so ein bisschen der, der letzte Schritt. Wir gehen vielleicht nicht immer die letzten Prozent. Und dann denen auch noch zu sagen, übrigens der Trainer, der euch dafür anscheißt, <lacht> der ist in ein paar Wochen sowieso nicht mehr da, weil dann wartet der Rose, dann könnt ihr euch neu beweisen. Ist schon schwierig mit dem Hintergrund, sie
2: müssen diesen vierten Platz holen. Also, eigentlich eine fürchterliche Situation für alle also auch Rose scheint ja auch eine, eine Ausstiegsklausel zu haben ja, also der kommt da raus ja. das ist bestätigt
6: worden ja D genau das ist klar. Ja. Und, aber Gladbach äh, müsste den ersten Schritt machen Dortmund kann ja nicht den ersten Schritt machen also Gladbach müsste sagen Ja, Dortmund
0: muss einfach nur bezahlen dann geht er dahin oder <lacht> Ist das nicht bei
6: Ausstiegslaufen so? Ja, ja, klar. Ah, siehst du, haben wir du gesehen. hattest nicht einen im Vertrag, ist ganz <lacht> klar. Ne?
0: Also wir reden gleich <lacht> weiter natürlich über dieses Thema. Und dann ähm, schalten wir nach Berlin zum Sportdirektor, zu Arne Friedrich, der macht sich gerade schon warm für uns. Sie können erstmal 100.000 Euro gewinnen. Viel Glück und bis gleich. Wieder zurück beim Check24, Doppelpass. Also die Leitung steht schon mal nach Berlin zu Arne Friedrich. Der Sportdirektor steht uns gleich. Rede und Antwort vorher. Arne, warte bitte noch einen Moment. Wollen wir noch die Frage der Woche auflösen, Laura.
3: Es dreht sich ja alles um Borussia Dortmund heute. Ist Dortmund nur noch Mittelmaß, hatten wir sie zu Hause gefragt. Im Netz war einiges dazu los. Manche sagen, ja, momentan ist das überhaupt nicht gut, was Dortmund zeigt. Andere glauben aber noch an den BVB hier zum Beispiel. Nein, definitiv kein Mittelmaß. Dortmund hat natürlich einen hochveranlagten Kader, der an guten Tagen die Sterne vom Himmel spielen kann. Aber im Moment fehlt es an vielen Dingen. Mentalität, Aggressivität in den Zweikämpfen, Lautstärke auf dem Platz für Mittelmaß. ist Es aber noch... Zu früh. Andere sagen, mag sein, dass sich die Ansprache unter Terzic geändert hat. Taktisch ist das zum Favre-Fußball aber ein Rückschritt gewesen. Und auch wenn man sich die Abstimmung anschaut, das ist schon sehr eindeutig. 72 Prozent von Ihnen zu Hause sagen ja, mehr als die Europa League ist momentan nicht drin für den BVB. Also wenn es danach geht, könnte es eng werden mit der Champions League.
0: Mittelmaß,
1: Weil okay. die erfahrenen Spieler wie Can, Hummels, Royce, Delaney über ihren Zinn hinaus sind und die jungen Spieler eigentlich nur im Kopf haben, wo sie in ein bis zwei Jahren spielen.
0: Dortmund ist momentan sogar noch schlechter wie Mittelmaß. Die sind komplett von
2: der Rolle, kein Selbstvertrauen, nichts. Trainereffekt komplett verpufft. Du musst jetzt im Sommer eigentlich neuen Trainer involvieren und auch die Mannschaft nochmal neu strukturieren.
8: Aktuell ist der BVB nur Mittelmaß. Ein Reus als Kapitän ist viel zu ruhig und auch aktuell kein Unterschiedsspieler. Für mich
2: ist Dortmund nur noch Mittelmaß. Man vermisst das Aufbäumen, das Kämpfen
1: und so kann man keinen Blumenpott mehr gewinnen. So in dieser Verfassung verliert man auch das Derby auf Schalke.
0: Ja, düstere Aussichten, ne? das muss man so sagen. Wenn du Marco Rose wärst, was würdest du denn machen? Erstmal noch abwarten?
5: Mich voll Wenn die Entscheidungen noch nicht. Und dann würde ich danach äh, sagen, wo ich dann hingehe. Heute? Aber ich bin ja nicht Marco Rose. <lacht> Was
0: würdest du denn empfehlen? Versuche ich es mal so. Ich habe es ja machen. schon
5: gesagt. Ist er sportlich wirklich ein, ein Schritt nach vorne? Das Kannst du ja jetzt halt noch die nicht Frage, sagen, ne? die, die er für sich selber beantworten ja. muss. Das habe ich ja vorhin gesagt. Die Champions League Spiele sind enorm wichtig. Das Pokalspiel gegen Dortmund ist für ihn, glaube ich, auch wichtig. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er in seinem Kopf schon eine Entscheidung gefällt hat. Aber es gab ich ich ja würde mir natürlich wünschen, dass er in Gladbach bleibt, das muss man dazu sagen, weil, weil da ist eine positive Entwicklung. Die Fans stehen 100% hinter ihm. Von daher würde ich mich persönlich freuen, wenn er da bleibt. Dortmund könnte sich aber auch freuen, wenn er nach Dortmund geht. Was rede ich hier über?
6: Es, ja
5: es gab ja auch mal eine positive Geschichte. Ja, damals, als
2: Nagelsmann äh, von Hoffenheim äh, nach Leipzig gegangen ist, da war das auch lange, lange vorher. Und äh, es ist alles wunderbar gegangen. Und äh, die Mannschaften haben trotzdem volle Pulle gespielt. Und äh, es, war, es blieb nichts Negatives übrig, wenn man das äh, sehr frühzeitig mal bekannt gibt.
0: Also Dortmund hat schon den Trainer gewechselt, die Hertha übrigens auch. Jetzt begrüßen wir erstmal den Sportdirektor ganz herzlich, Arne Friedrich. Arne, grüß dich. Hallo in der Runde. Eins zu eins gestern in Stuttgart. Ist das jetzt der Wendepunkt? Geht es jetzt aufwärts?
8: Ja, der Wendepunkt war das natürlich noch nicht. Ich glaube, wir haben gestern zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Die erste Halbzeit war definitiv nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Die zweite äh, war eine andere aber äh, wir, sind, wir sind uns bewusst, es wird noch eine lange Saison für uns. Wir sind uns der Situation absolut bewusst, aber auch optimistisch, ähm, dass wir da zusammen wieder rauskommen.
0: Wir reden sofort weiter. Jetzt schauen wir erstmal ein bisschen auf die Härte. Also ihr wartet schon seit sieben Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. Gestern habe ich schon angesprochen, gab es mal wieder einen Punkt in Stuttgart. Trotzdem hinkt der Hauptstadtclub, der aktuell auf Platz 15 steht, den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher.
9: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, Paldardais erster Punkt im dritten Spiel, Semikediras erste Torvorlage im zweiten Spiel und ein 17-Jähriger wird der jüngste Hertha-Torschütze der Clubgeschichte. Trotzdem, Hertha WSC bewegt sich nur in Zwergenschritten aus der Krise. Paul und Arne Friedrich sollen die alte Dame wieder flott machen. Der Klassenerhalt ist das absolute Minimalziel. Doch der Club und sein millionenschwerer Geldgeber haben eigentlich höhere Ambitionen. Also wie City Club, internationales Geschäft deutscher Spitzenverein. Flausen, die Arne Friedrich übrigens vor einem Jahr vollmundig mitgetragen hat. Wir wollen uns größenwahnsinnige Ziele stecken diesen Zielen läuft die Hertha meilenweit hinterher. Die zweite Liga ist dagegen ziemlich nah. Arne Friedrich arbeitet nach dem Rauswurf von Michael Preetz in dessen Job zunächst mal quasi auf Bewährung bis zum Sommer. Dauerhaft kriegt er ihn aber nur im Erfolgsfall. Der Klassenhalt allein reicht für Friedrich und Dardai dafür sicher nicht. Wir fragen, welche Bewährungsauflagen müssen sie eigentlich
8: erfüllen, Herr Friedrich? Anne, bitte. Ja, diese Frage, die äh, werde ich nicht beantworten können und auch nicht wollen. Ich hm. bin zurückgekommen zu Hertha mit dem klaren Ziel, hier äh, zu helfen. Und äh, das versuche ich seit Tag 1 in unterschiedlichen Positionen. Ich bin zurückgekommen als Performance Manager, bin dann Sportdirektor geworden. Jetzt habe ich äh, ein noch größeres Verantwortungsfeld äh, durch das Ausscheiden von Michael Preetz. Und ja, es ist natürlich eine große Challenge, das muss ich sagen. Ich war äh, viele Jahre Raus aus dem Fußball und ich kann immer nur wieder betonen, ich habe ein ganz, ganz tolles Team um mich und ähm, alle helfen mir. Ich versuche, meinen Input zu geben und äh, meine Ideen reinzubringen. Wir stecken in einem großen Strukturierungsprozess äh, hier gesamt im Verein und versuchen eben die Ausrichtung für die nächsten Jahre, was Hertha BSC angeht, ähm, festzulegen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber es macht auch Spaß. Mhm.
0: Anna, habe ich richtig verstanden? Du hast die Aufgaben von Michael Preetz komplett übernommen?
8: Ja, was jetzt komplett übernommen, mein Aufgabenfeld ist natürlich jetzt auch in, in sein ehemaliges Feld ähm, gerutscht, sage ich mal. Aber ich habe natürlich auch auf allen Ebenen sehr viel Unterstützung. Es sind natürlich Prozesse auch dabei, die ich so vorher noch nicht kannte. Aber wie gesagt, wir haben das bisher sehr, sehr ordentlich hinbekommen, denke ich. Ähm, jetzt auch im, in der Transferphase, es stand ja einiges auf der Agenda. Neuer Trainer, es wurden neue Spieler dazu geholt. Und äh, da sind natürlich sehr, sehr viele Prozesse im Hintergrund, die dabei sich äh, überschneiden und überlaufen. Und ähm, aus meiner Sicht haben wir das bisher sehr gut geschämt bekommen.
0: Das hört sich so an, als wenn du dich wohlfühlst in der Rolle. Möchtest du gerne weitermachen?
8: Ich, die, diese Frage wurde mir jetzt schon sehr, sehr häufig gestellt. Ich kann nur dazu sagen, im Moment ist es wirklich enorm viel. für Zeit für Gefühle und Reflexionen habe ich derzeit nicht. Meine Aufgabe gilt komplett der jetzigen Situation und der Umstrukturierung hier in, im sportlichen Bereich mit Hertha BSC. Und was dann kommt, das werden wir alle sehen.
5: Eine Frage von mir. Wie sind denn die sportlichen Ziele noch in dieser Saison?
8: Ja, ganz klar. Ich glaube, das brauchen wir nicht schönreden. Wir wollen die Klasse halten. Wir sind im Abstiegskampf. Ich glaube schon, dass, dass man auch optimistisch trotz allem jetzt in die Zukunft schauen kann. Und das tun wir. Wir sind überzeugt davon, dass wir in der, in der Liga bleiben werden. Aber es wird noch ein harter Weg. Das ist uns auch bewusst. Das sieht man jetzt auch an den Ergebnissen, auch gerade Mannschaften wie Mainz, die jetzt auch schon eigentlich abgeschrieben waren, die sich immer wieder zurückkämpfen, jetzt ein 2 zu 0 noch umgedreht haben. Es wird schon noch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe bis zum Ende der Saison. Aber wir arbeiten sehr, sehr gut auf allen Ebenen. Und man sieht auch in der Mannschaft, ist Leben. Wir haben eine sehr, sehr schlechte erste Halbzeit gespielt, haben zurückgelegen, verdient zurückgelegen und dann aber ein anderes Gesicht gezeigt. Es wurden ein paar Dinge umgestellt. Der Trainer hat sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen in der Halbzeitpause, Umstellung. Ähm, taktischer Natur, aber auch personell und ähm, das sind alles Themen, die mir zeigen, in der Mannschaft äh, ist definitiv Leben, aber wir müssen auch einige Punkte verändern.
2: Arne, darf ich mal äh, ganz kurz nochmal auf, auf Klinsmann zurückkommen, äh, weil jetzt äh, die Geschichte jährt sich jetzt gerade, <lacht> das Jubiläum sozusagen. Äh, könnte man denn sagen, äh, dass äh, die Analyse, die knallharte Analyse von äh, Jürgen Klinsmann schon richtig war? Also in vielen Teilen, was die Mannschaft und auch die Führung äh, angehen. Aber sagen wir mal, sein Abgang, also die Analyse, sage ich mal eine 2 und sein Abgang eine 6-, könnte man das so sagen?
8: Also beim Abgang äh, würde ich mit einer 6- mitgeben. <lacht> Mitgehen, definitiv. Das war nicht in Ordnung. Ähm, das weiß er auch, aber äh, das Thema ist, ist vom Tisch. Alles andere sind äh, Punkte. Ich habe es eben schon angesprochen, wir sind in einer äh, kompletten äh, Neustrukturierung des Vereins und ähm, mit äh, Carsten Schmidt haben wir einen neuen CEO reinbekommen, der hier seinen Fuß auch aus Gaspedal äh, setzt, definitiv. Und aus meiner Sicht ist das auch richtig. Wir müssen alles hinterfragen, wir müssen jeden Stein umdrehen, denn äh, wir wollen ähm, in der Tabelle wieder in andere Regionen. Und dazu gehört es natürlich auch, einen Plan zu haben, auch jetzt nicht nur einen kurzfristigen Plan oder einen mittelfristigen, sondern auch einen langfristigen Plan. Wir arbeiten sehr intensiv, ähm, auch unsere Zusammenarbeit ist äh, intensiv. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir, dass wir auf den richtigen Weg kommen. Anna,
0: also was heißt denn Neustrukturierung, die du gerade angesprochen hast? Genau.
8: Ja, es geht komplett. Einmal, wofür steht Hertha BSC? Was wollen wir? Wie wollen wir Fußball spielen? Was ist unsere DNA? Ähm, es gilt natürlich auch, eine, eine Mannschaft aufzubauen äh, mit einer Struktur, aber auch Identität des Vereins. Es sind ganz, ganz viele Punkte, ähm, die damit inbegriffen sind. Und es ist ein Prozess, der unglaublich spannend ist. Ähm, ich lerne auch sehr, sehr viel dabei. Das äh, kann ich an dieser Stelle auch sagen. Und es macht vor allem Spaß, in diesem Team von Hertha BSC zusammenzuarbeiten.
7: Aber Arne, wie langfristig ist dieser Plan mit Trainer Paul Dardai. Also wir haben ja vergangene Woche schon ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, dass das ja so ein bisschen Rückbesinnung ist und vielleicht auch ein bisschen konstruktives Denken. Wir brauchen jetzt genau solche Sachen im Kampf äh, um den Klassenerhalt. Und vieles funktioniert ja. Ich finde ehrlich gesagt ja auch gut, wenn er so klar formuliert, wir spielen jetzt einen Umschaltfußball und spielen einen Fußball, der vielleicht auch genau für diesen Kampf gemacht ist. Die Frage ist aber eben, wenn die Ziele, die ihr eigentlich hattet, jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, Wann holt ihr die wieder vor und passt Paul Pal Dardai auch dazu noch?
8: Also über die Vertragssituation wurde jetzt schon ausreichend geschrieben. Er hat anderthalb Jahre unterschrieben. Das ist Fakt und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Paul Dada war der Trainer, den wir uns gewünscht haben. Und wir sind sehr, sehr froh, dass er hergekommen ist. Auch in dieser schwierigen Situation. Man sieht, und ich beobachte es eben aus, wirklich aus der Nähe, Paul macht eine hervorragende Arbeit, hat eine sehr, sehr gute Ansprache zum Team. Und ich glaube auch schon, dass man sieht, dass ich, dass ich ein kleiner Prozess da eben auch schon auf den Weg gemacht hat. Natürlich ist es eine unglaublich komplizierte Situation. Ich bin selber einmal mit Hertha als Spieler abgestiegen und ich weiß, wie es ist, wenn man in den unteren äh, Tabellenregionen schwimmt und festsitzt. Das ist äh, nicht einfach. Teilweise hängen natürlich auch gewisse Punkte im Kopf der Spieler. Es geht immer wieder um Selbstvertrauen, um, um die eigenen Stärken. Es geht aber auch darum, eben das Spielglück zu erzwingen. Es geht darum, einfach auch mal Spiele zu gewinnen, die man vielleicht nicht verdient zu gewinnen. Und das sind alles Punkte, die in diese Rechnung mit reinkommen. Es ist ein komplizierter Prozess. Aber nochmal, ich sage es nochmal, wir sind fest davon überzeugt, dass wir aus dieser schwierigen Situation rauskommen. Und ähm, daran arbeiten wir alle wirklich Tag und Nacht
0: das heißt aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast gesagt, Paul dada hat einen Vertrag, anderthalb Jahre. Es gibt nicht diese berühmte Klausel, nur bis Sommer, dass er so und so viele Punkte holen muss. Ich glaube, es waren 24, so ein Schnitt von
8: 1,5. Ja, das habe ich jetzt auch häufig gehört. Er hat einen Vertrag unterschrieben, wie ich gerade gesagt habe, für anderthalb Jahre.
0: Wie groß ist denn der Druck, nicht nur für dich, sondern für den ganzen Verein, auch durch den Investor, durch Lars Windhorst?
8: Ja, der Druck ist nicht äh, da wegen unserem Investor Lars Winters. Wir alle haben andere Ziele. Wir wollen Hertha bsc in die oberen Regionen der Tabelle führen. Das ist eine, eine schwierige Aufgabe. Ähm, ich habe es eben schon angesprochen: die, die Umstrukturierung, dieser Prozess, der im Hintergrund stattfindet, der kommt dann noch äh, on top dazu. Ähm, wir sind alle nicht zufrieden. Das muss man, man glaube ich, feststellen und das sieht man auch. Aber äh, es nützt ja nichts. Wir müssen da rauskommen und am Ende sind wir, sind wir eine hertha familie Wir stecken da zusammen rund drin fest und wir wollen alle zusammen da unten wieder raus. Und ähm, ich bin davon sehr überzeugt, dass wir das schaffen.
0: Wieso mischt er sich denn ein ins Tagesgeschäft oder in, in deine Aufgaben, in eure Aufgaben?
8: Also in meiner Aufgabe mischt er sich überhaupt nicht ein. Ich glaube, ich habe Lars Winters zweimal persönlich getroffen. Äh, ansonsten habe ich äh, keinen Kontakt mit ihm. Und ähm, ja, mehr gibt es dazu eigentlich zu sagen. Wir können frei arbeiten. Wie gesagt, meine, meine Ansprechpartner in erster Linie sind äh, Ingo Schiller und auch äh, Carsten Schmidt. Und auch die anderen beiden äh, aus der Geschäftsleitung Paul Keuter und auch Tom Herrich und natürlich das Team äh, um Paul Dadek
6: Arne, also auch von mir eine Frage, die vielleicht ein bisschen positiver jetzt ähm, in Bezug auf Sami Kidira als neue Figur. Ähm, wie viel kann er denn jetzt wirklich der Mannschaft mitgeben? Von seinem Standing natürlich ist klar, aber auch die körperliche Fitness. Ähm, wie ist er drauf und wie hat er sich da nach dieser einen Woche jetzt schon in der Kabine eingelebt? Wie, wie sehr hilft es der Mannschaft?
8: Also in der Kabine hat er von Tag 1 äh, geholfen. Er hat, eine, er hat eine unglaublich tolle Ausstrahlung. Er ist äh, ein Gewinnertyp, er hat bei den größten Mannschaften gespielt, ist Weltmeister geworden und ähm, er bringt diese diese intrinsische Motivation mit, ähm, eben jeden Tag an sich zu arbeiten, das Beste aus sich herauszuholen und genau diesen Punkten wollen wir übertragen auf die Mannschaft. Ähm, er hätte zwei Wochen sehr, sehr gut trainiert. Ich finde es auch gut, wie Palis macht, dass er Sammy langsam ranführt, an das Team auch auf dem Platz, denn äh, man muss ja wir denken, Sammy hat äh, eine ganz, ganz lange Zeit nicht auf dem Platz gestanden, aktiv, hat nicht Fußball gespielt. Und ähm, ich würde schon immer sagen, dass Training und Spiel nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Dann kommt es noch dazu, dass hier andere äh, klimatische Bedingungen herrschen als in Italien. Die Plätze sind anders. Also da ist natürlich auch mal ein Stück weit Verletzungsrisiko vorhanden. Wir haben Sammy zu Beginn äh, wirklich äh, sehr, sehr gründlich untersucht. Er hat alle Tests wirklich sehr, sehr gut überstanden. Und für uns war klar, wenn wir die Möglichkeit haben, ein Sammy Kedira nach Berlin zu holen, dann äh, würden wir uns sehr, sehr freuen. Ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass wir es geschafft haben. Er zeigt äh, definitiv äh, Siegermentalität und vor allem auch, wenn, wenn er ins Spiel kommt, das haben wir jetzt, gegen, äh, jetzt im letzten Spiel sehr, sehr gut gesehen, er weiß, wann er einfach spielen muss. Denn das ist, glaube ich, etwas, woran wir alle ein Stück weit arbeiten müssen, diese Seriosität auf dem Platz geradlinig zu spielen, auch mal zu wissen, okay, ich habe nur einen Kontakt, vielleicht, wenn ich äh, Druck von hinten bekomme. Er hat halt einfach diese Erfahrung und ähm, er wird uns ganz, ganz bestimmt noch sehr, äh, sehr, sehr helfen.
0: Anne, ist er der erste Transfer, für den du alleine verantwortlich bist?
8: Ja, jetzt die letzte Transferphase war, war die erste Transferphase und dann natürlich auch mit den beiden Personalien, für die ich verantwortlich war, ja.
2: Ist denn Kedira dann auch der Mann, der bei, ich sage es mal, beim souveränen Klassenerhalt die Mannschaft dann in den nächsten ein, zwei Jahren in neue Regionen führen soll? Ich er ist 33 Mittelfeldspieler, muss man schon ganz schön viel durch die Gegend rennen. Ist es der, der dann die Mannschaft, vielleicht eine neue Mannschaft, dann endlich in die Regionen führen soll, die sie sicher träumen?
8: Ja gut, die Position, die die sechs vor der Abwehr, ähm, das heißt nicht immer, dass man immer hin und her rennen muss. Und ich glaube, das bringt er auch gerade seine Erfahrung mit. Äh, Sammy weiß genau, wann er welche Wege machen muss. Teilweise gibt es Spieler, die rennen halt zu viel und dann auch unnötig. Und ich glaube, da hat er ein sehr, sehr gutes Maß. Und natürlich ist es unser Wunsch, dass, unser Wunsch, dass wir jetzt die Saison ähm, erfolgreich absolvieren, dass wir in der Klasse bleiben, dass wir in ruhige Gefilde kommen. Und äh, dann werden äh, Sammy und ich uns in Ruhe nochmal hinsetzen und auch über, über die weiteren Pläne sprechen.
0: Stefan, Mentalität haben wir ja schon oft angesprochen hier. Ähm, scheint auch bei Hertha gefehlt zu haben. Ist Semi Gedira einer der Ersten, der das Thema so ein bisschen beheben könnte oder das
5: Problem? Ja, wir haben es ja vor zwei Wochen hier in der Sendung schon mal besprochen, dass er aufgrund seiner, seiner Erfahrung und seiner Qualität ähm, perfekt zu Hertha BSC passt. Ähm, Paul Dalai hat gesagt, mir fehlen erfahrene Leute. Deswegen gab es vielleicht auch diesen Torwartwechsel. <lacht> Deswegen kam es auch zu dieser Verpflichtung zu Kedira. Völlig richtig, im zentralen Bereich einen zu holen, wenn er denn fit ist. Und das ist er, das hat Arne ja gerade bestätigt. Ähm, äh, ihn zu verpflichten und zu sagen, du bist jetzt der entscheidende Mann, um den Rhythmus vorzugeben, um, um die Mannschaft auch zusammenzuhalten, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Und von daher finde ich 100% richtige Entscheidung, Kedira mhm. zu verpflichten. Kalle, wie
0: war dein Eindruck? Als du es gehört ja, hast? Oder wie ist dein
5: Eindruck noch? Nicht? Nee, ich
1: ja, so ein dem Arne auf jeden Fall gratulieren, dass das äh, geklappt hat. Ich glaube äh wir kennen ihn aus äh, der Nationalmannschaft, äh, auch aus der italienischen Liga. Essen ein Spieler, wo dann schon, äh, sagen wir mal, so eine Mannschaft, die auch angeschlagen ist wie jetzt ja Borussia Dortmund im, im Moment auch, äh, sicherlich äh, auf jeden Fall weiterhelfen kann und, äh, und gerade den, ja, den, jüngeren Spielern bei, bei Hertha einfach auch gewisse Sicherheit geben. kann.
0: Keiner hat gerade gesagt, die Plätze in Italien sind anders. Das ja, um ja, ist teilweise auch
1: schlecht. <lacht>
0: <lacht> Alexander, lass uns mal ähm mit Arne zusammen noch mal äh, auf den Ausgleich schauen. Den hat nämlich Semikidira vorbereitet. Hier kommt die Szene.
7: Ja, ich schon weiß nicht, gesagt. ob es ganz gewollt war. Ja, aber, aber ich glaube, es kommt so ein bisschen rein in die Kategorie zu wissen, wann man den einfachen Pass spielt. Also es ist jetzt vielleicht gar nicht so sehr geniestreich, wie man das im ersten Moment denken könnte, aber er spielt ihn sicher, er spielt ihn, er, er spielt ihn gut und äh, wichtig ist, dass er präsent ist. Und, also so einfach ist die Aufgabe für den Semikidira ja auch nicht, denn der hat wenig Spielpraxis gehabt in den letzten Jahren, weil er eben blöderweise auch immer wieder verletzt war. Das ist ja das große Risiko bei der Personalie. Er muss halt fit sein und er muss verletzungsfrei sein. Sonst kannst du noch so viel Erfahrung haben, dann hilfst du der Mannschaft nicht. Und äh, so da zu sein...
2: Aber ich fand den, fand den Pass von, von äh, Kedira wirklich technisch höchst anspruchsvoll. Ja? Du hast gesehen, wie er mit. Ja, naja. Mit, mit, doch, bin ich schon. Das hat er ja nicht so reingechippt mit, mit naja, okay. du, ja, du hast, hast, hast es geschwind. Das, das,
5: das stimmt war, war nicht. So aber, war nicht so sauber. Lass mich mal antworten. Was, was man sagen ja? kann ist, ja? mit der Einwechslung ja? von Kedira kam eine gewisse Ruhe ähm, im Spiel oder? von Hertha. Sie haben Druck gemacht, sie hatten das Spiel im Griff und, und vollkommen verdient hinten raus auch den Punkt geholt. Also mit dieser Einwechslung hat man wirklich gesehen, worauf mhm. wir uns die nächsten Wochen freuen können.
7: Anna hat jetzt die Chance, uns den Pass als komplett gewollt zu verkaufen. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Ja, dann frage ich noch mal. Also
8: man, man hat, ja, man hat ja den ganzen Spielzug gesehen, das war komplett geplant, auch das Ausrücken von Dodi Lukovicio. Äh, insgesamt ein sehr sehr schöner Spielzug. Nein, aber jetzt mal im Ernst, was, was man sieht hier auch in dieser Situation, äh, das aktive Fordern auch von von Sammy, Ich glaube auch in dieser Situation eben den Ball zu fordern, ist unglaublich wichtig. Klar, dass der, dass der Pass dann scheinbar ein Stück weit glücklich auch ankam und auch das Tor jetzt eher äh, ja, wirklich ein Willen war, als als wirklich das, das herausgespielte Tor in dem Sinne, ist klar. Aber es zeigt auf jeden Fall die richtige Richtung. Sammy fordert die Bälle, er weiß, ähm, was um sich herum passiert. Denn es ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig für einen zentralen Spieler, eben auch diese, dieses periphere Sehen und sich vorher zu orientieren und dann eben auch zu entscheiden, wann spiele ich schnell und wann langsam. Und ich freue mich auch unglaublich, dass äh, Luca Netz äh, das Tor geschossen hat. Es war ein sehr, sehr wichtiges Tor. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, äh, können wir das Spiel danach sogar noch gewinnen.
0: Anne, wir wollen gleich noch über ihn sprechen, wo ihr ihn entdeckt habt. Und äh, oh, wann der Vertrag natürlich verlängert wird, das, das Übliche halt. Wir machen eine kurze Pause, bleibt bitte noch da. Äh, erstmal können auch unsere Zuschauer 100.000 Euro. Weiter geht's beim Check24. Doppelpass. Und netterweise ist Anne Friedrich uns immer noch aus Berlin Zugeschaltet, Arne, vielen Dank für deine Zeit und äh, Geduld. Wir schauen noch mal auf den Ausgleich, haben wir eben zwar schon mal gesehen, aber es geht natürlich um den 17-jährigen Luca Netz. Wo hat er den entdeckt?
8: Ah, der spielt jetzt schon seit äh, 2010, glaube ich, bei uns. Mhm. hat äh, sämtliche U-Mannschaften durchlaufen. Und ähm, ja, ich glaube, Luca ist ein, ist ein fantastischer junger Spieler, ähm, den wir gerne in unseren Reihen haben, das steht mal fest.
0: Irgendwo habe ich schon wieder gehört, der soll äh, möglicherweise zu den Bayern gehen.
8: Wer sagt denn das?
2: <lacht> ähm, mein Ohr. <lacht>
8: <lacht> dann äh, überprüfe dein Ohr bitte.
2: <lacht> naja, der wird ja, der wird im, im Mai wird er 18, ne? Und dann, äh, ja. Oder März oder im Mai wird er 18 und dann äh, könnte er ja einen längeren Vertrag unterschreiben. Ne? Ja, Frag Arne, komm. Ja, ja. ist es so? <lacht>
8: Also wir, wir schlafen ganz bestimmt nicht. Luca Netz äh, ist äh, einer der ganz, ganz wichtigen Spieler, äh, Jugendspieler in unseren Reihen. Und äh, wir haben selbstverständlich einen Plan mit ihm und äh, sind auch schon seit längerer Zeit in Gesprächen mit ihm, aber auch mit seinen Eltern. Und ähm, ja, wie gesagt, über Vertragsdetails werde ich jetzt bestimmt nicht sprechen, aber ich bin allgemein sehr, sehr optimistisch, dass wir noch äh, lange und viel Freude an ihm haben werden.
0: Aber eigentlich musst du ja die neue Saison jetzt schon planen. Oder planst du sogar zwei Das tue ich.
8: Ja, in erster Linie, man muss immer schauen, dass man das Tagesgeschäft, die jetzige Arbeit, das Wichtige, wirklich in dem jetzigen Moment, darf man nicht vernachlässigen. Aber wir planen natürlich schon, schon weiter.
0: Jetzt geistert so ein bisschen der Name Freddy Bubic auch durch Berlin. Was würde das denn für dich
8: bedeuten? Ja, Fredi Bubic, wie gesagt, ich lese nicht wirklich viel Zeitung. Ich bekomme zwar jeden Tag einen Medienspiegel okay. auf, meinen, auf meinen Schreibtisch, aber... Das, das, damit beschäftige ich mich derzeit nicht. Ich kenne Freddy als, als Mitspieler, habe eine sehr hohe Meinung von ihm und auch als, als Manager. Ich glaube, er macht eine fantastische Arbeit in Frankfurt, aber ich weiß nichts von irgendwelchen Kontakten, die bisher schon geknüpft wurden. Mit mir hat keiner gesprochen. Ich habe mit Freddy nicht gesprochen, außer im Rahmen des Spiels in Frankfurt. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
2: Ah, den muss ich doch noch mal fragen, wenn, wenn jetzt so ein Investor kommt und ich weiß nicht genau, wie viel er reingesteckt hat, der Lars Windhorst, 300, 400 Millionen ja, und dann äh, denkst du dir, Big City Club, also ich finde es jetzt unfair immer, Big City Club zu sagen, weil das kann man auch mal sagen und das ist auch eine ne Ausrichtung, die ich völlig seriös finde, aber dann spricht man mit dem Lars Windhorst dann oder, oder mischt er sich nicht ein und sagt, liebe Leute, das ist ja Wahnsinn, ich habe jetzt 400 hab Millionen nein. hier rein und äh, ihr, ihr spielt gegen den Abstieg, was machen wir jetzt eigentlich?
8: Also ich habe es ja eben schon ganz klar gesagt. Ich habe zweimal mhm. habe ich äh, Lars Windows kennengelernt, hatte wirklich einen sehr guten Eindruck von ihm in den persönlichen Gesprächen, die wir hatten, und äh, seitdem aber überhaupt nicht mehr. Das, ich kann das wirklich so, so bestätigen, wie ich gerade gesagt habe. Und klar, wenn man wenn man viel Geld investiert, ist es natürlich auch äh, nur logisch, dass man dass man Erfolg haben möchte. Erfolg lässt sich nicht über, über sechs Monate aufbauen. Das ist etwas, woran man arbeiten muss. Und äh, ich habe es ja auch schon mehrfach angesprochen, den, den Umstrukturierungsprozess, den wir jetzt gerade äh, gehen hier mit Herder BSC, der ist aufgerichtet auf, auf die nächsten Jahre. Im Moment sollten wir wirklich uns auf das Tagesgeschäft äh, konzentrieren und auch gerade nach außen. Ich meine, wir sind in einer schwierigen Situation und ich glaube, wir müssen ein Stück weit eben auch äh, bodenständig sein und, äh, und auf die jetzige Situation schauen. Wir sind in der Situation auch nicht zu Unrecht. Ich glaube, da haben wir alle unseren Teil zu beigetragen, denn sonst, äh, sonst steht man nicht in dieser Position. Und Jetzt gilt es halt, die Ärmel hochzukrempeln, mit Vernunft, aber auch äh, mit Zukunftsvisionen eben den Verein neu zu strukturieren, aufzubauen und in die richtige Richtung zu bringen. Und,
2: und Herr Windhorst ist ein geduldiger Mensch?
8: In den zwei Gesprächen, die ich mit ihm hatte, habe ich das nicht rausfinden können. Ja, ja. Das muss ich sagen. Das, also Ich kann mich immer nur wiederholen. Da, da bin ich der falsche Ansprechpartner.
0: Also Geld habt ihr schon genug ausgegeben, Arne. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Wir schauen jetzt mal aufs Programm rein. Sportlich jetzt mal alles betrachtet. Da sehe ich, ach, hier haben wir es wieder hinter uns. Ne? Also Leipzig, Wolfsburg, Augsburg, Dortmund, Leverkusen, das Derby gegen Union und Borussia Mönchengladbach. Das ist schon ein ganz schönes Brett, oder?
8: Ja, aber diese Bretter haben ja nicht nur wir äh, vor der Brust, sondern auch die anderen Mannschaften. Äh, es sind noch genügend Spieltage. Und äh, am Ende, wir haben es in, in der Hand, das muss man sagen. Klar, der, der Gegenwind ähm, ist nicht weniger geworden. Aber ähm, wir werden da, da rauskommen. Davon bin ich fest überzeugt. Es wird mit Sicherheit noch mal die eine oder andere Delle geben. Das haben wir auch äh, gesagt, als wir Pahl verpflichtet haben, und ähm, wie gesagt, wir haben ein, ein richtiges Stück Arbeit noch vor uns und sind uns der, der Situation, in der wir uns befinden, auch auf jeden Fall bewusst. Mhm.
0: Stefan, wird es so
5: eng bleiben für die Hertha?
8: Ja, das es wurde du, ja mal diskutiert, ist
0: deine ob
5: die Tendenz vielleicht noch so einstelliger Tabellenplatz. Also ich glaube schon, und das hat der Arne ja auch bestätigt, dass sie wissen, in welcher Situation sie stecken. Und das ist schlichtweg gegen den Abstieg. Und wenn man das Programm sieht, ist das, ist das ein Brett? Definitiv. Das haben die anderen Mannschaften auch noch vor sich. Aber du hast halt in der Bundesliga auch Köln-Punkte oder gewinnt auf einmal in Dortmund. Gewinnt gegen Gladbach, äh, Mainz, gewinnt gegen Leipzig. Ähm, also da, da besteht sehr wohl eine Gefahr. Aber ich, ich glaube, dass Pal Dardai auch der Richtige ist, dann das Training so zu steuern, dass die Jungs verstehen, worauf es jetzt in den nächsten Wochen eben ankommt. Ist sich jeder bewusst? Hast du den Eindruck?
8: Davon gehe ich ganz schwer aus. Ähm, dieses Signal äh, haben auch wir, Trainerteam, auch alle drumherum schon mehrfach gegeben. Und äh, die, die Mannschaft weiß es. Und ich glaube, man sieht es auch gerade gerade jetzt im letzten Spiel wieder. Wir haben eine sehr, sehr schlechte erste Halbzeit gespielt, äh, sind dann nochmal zurückgekommen mit einem anderen Gesicht, haben das Spiel zumindest zu einem Unentschieden gedreht. Und ich glaube, das sind immer positive Zeichen, äh, dass zum einen Leben in der Mannschaft ist, aber auch, dass jeder weiß, worum es mit uns gerade steht oder wie die Situation ist. Ich habe gesagt, wir müssen einige Dinge verändern und äh, da arbeiten die Trainer auch dran. Teilweise ist das Spiel ähm, ja noch zu schleppend. Wir haben zu viele Ballkontakte. Ich wünsche mir, dass wir ein Stück weit weniger Kontakte nutzen, dass wir halt auch Situationen anders einschätzen und ein bisschen mehr Gradlinigkeit und Seriosität auf den Platz bringen. Und äh, wie gesagt, wir drehen uns im Kreis. Wir, haben, wir wissen, was, äh, was uns bevorsteht. Wir wissen, um, um die schwierige Situation bei Hertha derzeit, aber ähm, ich bin optimistisch, dass wir das Ruder umdrehen.
0: Eine Frage habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, Arne, ist natürlich klar. Du hast während des Beitrags schon den Kopf geschüttelt. Bis wann möchtest du denn deine größenwahnsinnigen Ziele mit Härte erreicht haben?
8: <lacht> größenwahnsinnig, das, darauf äh, werde ich immer wieder äh, zurückrufen. Also größenwahnsinnig, da möchte ich jetzt auch nochmal vielleicht an dieser Stelle was sagen. Natürlich werden jetzt immer diese Begriffe äh, jongliert, äh, Big City Club, größenwahnsinnig. Äh, größenwahnsinnig äh, ist ein Begriff gewesen, den ich sozusagen nicht kreiert habe. Ich habe den wiederholt von einem Reporter, der mich daraufhin auch angesprochen hat. Und ähm, ich bin grundsätzlich ein Typ, der, der sich gerne hohe Ziele setzt. Denn ich glaube, nur wenn man hohe Ziele setzt, ähm, kann man auch wirklich etwas erreichen. Ähm, ich glaube, wir müssen rauskommen aus der Situation, dass wir halt eher zu kleine als zu große Ziele uns setzen aber dieser Begriff äh, war mit Sicherheit unglücklich. Nichtsdestotrotz stehe ich dazu, ähm, die, die Ziele eher ein bisschen, ein bisschen zu hoch anzusetzen als zu niedrig. Aber auch alles in einem gewissen Rahmen. Ähm, jetzt sind wir in einer komplett anderen Situation. Und ähm, ich habe es gesagt, die letzten anderthalb Jahre waren sehr, sehr unruhig, ähm, seitdem ich hier war. Jetzt gilt es erstmal, ähm, das, das Boot oder das Schiff wieder auf Kurs zu bringen und dann Stück für Stück mit einem Plan, mit einer ruhigen Hand ähm, den Verein in die oberen Gefilde der Tabelle zurückzubringen. Zu Aber im Moment, wie gesagt, haben wir ja, ähm, andere Prioritäten.
5: Aber ihr müsst ja die Ziele hoch ansetzen, weil ihr ja die finanziellen Möglichkeiten habt.
8: Wir müssen es nicht nur, wir wollen es. Also in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, da wollen wir nicht bleiben. Und ähm, dieses Jahr ist das klare Ziel, wir wollen die Klasse halten. Und im nächsten Jahr ähm, wollen wir natürlich eine andere Saison spielen. Das ist klar. Und das hat nichts mit Geld zu tun. Das hat einfach mit unserem... Mit unserem Anspruch zu tun, dass Hertha BSC in die obere Tabellenhälfte gehört.
0: Anne, wir sagen ganz herzlichen Dank. Ja, Hat sehr viel Spaß gemacht. Wünschen dir natürlich und dem äh, ganzen Verein äh, viel Erfolg. Und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Ja, Alles, alles Gute. Und ges vielen, viel vielen Gesundheit Dank. natürlich. Grüße. Ja, Ciao. ja. Ciao.
8: Ciao. Danke ja. ebenso.
0: Ciao. Tschüss. So, gleich wollen wir noch über die Club-WM noch mal ein bisschen reden. Das machen wir nach nur einem Spot. Ja, wie versprochen, also Club-WM war. Letzte Woche, hier sehen wir noch mal die Bilder und damit sind wir bei der Szene der Woche.
3: Ja, die Szene der Woche sind eben die jubelnden Bayern in Katar. Also clubweltmeister den sechsten Titel eingefahren. Dazu natürlich erst einmal herzlichen Glückwunsch. Die Mannschaft hat ordentlich gefeiert. Allerdings Thomas Müller, der hatte gefehlt. Also man musste dann doch so ein bisschen ja, traurig sein auf Bayern-Seite, dass es eben einen Corona-Fall gab, einen neuen Corona-Fall gab. Mittlerweile, so heißt es, ist Thomas Müller aber auch in München wieder angekommen und begibt sich natürlich in Quarantäne. Wird das Spiel am Montag definitiv verpassen und auch am kommenden Wochenende in der Fußball-Bundesliga und Montag, da geht es eben schon Schlag auf Schlag weiter. Es geht gegen Bielefeld und einer der Gegner hat sich auch direkt einmal geäußert vor dieser Partie, Fabian Klos, um genau zu sein. Er sagt, das ist für mich ein Beleg dafür, dass in der jetzigen Pandemiezeit solche Geschichten nicht zwingend notwendig sind. Überspitzt formuliert kann man den Eindruck gewinnen, wir leben in einer weltweiten Pandemie, aber selbst wenn jetzt noch zwei Drittel der Welt in Flammen stehen würden, dann würden wir immer noch Fußball spielen müssen. Also da ordentlich Kritik eben, was die Reise angeht nach Katar und ja, leider muss man sagen, gab es eben auch diesen positiven Corona-Fall dann beim FC Bayern anschließend.
5: Stefan, schüttelt sich so ein bisschen, Patrick? Was? Ja, weil Sachs. Fußball spielen ja. müssen. Er kann froh sein, dass er Fußball spielen darf. Ich muss sagen,
6: er sitzt im selben Boot. Ja. Also, also ja. ja. Okay. Er ist Teil, Teil dieses Systems und, und, und äh, wird froh sein darüber, <lacht> ja. dass der Laden weiter läuft. Ja.
0: Also nicht nachvollziehbar, Alex?
7: Naja, also er hat jetzt ja nicht gesagt, die dürfen Fußball spielen oder die wollen Fußball spielen, sondern wir spielen dann weiter. Also er hat schon aus ja. aus dem Boot herausgesprochen, genau. in dem er mitsitzt, sitzt. Ähm, es ist kompliziert. Also ähm, braucht es dieses spezielle Turnier? Also ich glaube, wir haben auch ein paar Lehren aus dem, was da im vergangenen Jahr passiert ist, gezogen. Ich würde heute auch behaupten, bei aller Unsicherheit, die es damals gegeben hat, es war durchaus richtig, dass die Bundesliga fortgesetzt wurde. Wenn man jetzt sieht, wie es angenommen wurde, wie äh, tatsächlich auch die Hygienemaßnahmen umgesetzt wurden mit den Ausreißern, die ärgerlich waren. Äh, aber da war ich vor einem Jahr auch noch nicht sicher, beziehungsweise in einem Dreivierteljahr, als dann überhaupt diskutiert wurde, kann man das wieder machen. Das heißt also man darf schon auch sagen, wenn man darf auch mal festhalten, wenn Dinge in diesem ganzen blöden Konstrukt, das wir da halt leider im Moment haben, gut gelaufen sind, ähm, ob es die Nummer jetzt gebraucht hätte und ähm, ob es nicht auch ja, okay was, ist, wenn es ja, organisiert ist, dass Das ja, was
1: weitergehen ist ja bei der Champions, äh, Champions League wäre es ja auch nichts genau. anderes, wenn mhm. da was passieren würde. Also ja. ob es jetzt nur wegen diesem Spiel. Aber die, also ob, ob die, Bayern, League, die Bayern können ja nichts
2: dazu in dem Sinne. Ja. Also man kann über die Regularien sicherlich äh, diskutieren und. Äh, Reden, aber wenn die FIFA das halt mal so bestimmt, ja, und dann ist es einfach mal so. Aber die Bayern haben ja für sich jetzt nichts falsch gemacht ja, und haben noch das Pech, dass äh, Thomas Müller praktisch. Aber wichtig, äh, das hat Fabi Klose auch nicht gesagt. Ne? Also, ja, nein, nein, nicht die Bayern nee. nein, 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 nein.
6: Aber andererseits finde ich einen Verein, der jetzt freiwillig sagt: ähm, Champions League sind wir nicht dabei, weil wir nicht nach Budapest oder weiß gar nicht, Madrid oder Mailand fliegen wollen. Ja, aber aber war, warum keinen, warum, das ist warum kein mit stand der heute
5: die EM, äh, die EM im Sommer in zwölf Ländern? Also ich hoffe, dass da auch die UEFA reagiert und vernünftig wird und sagt, nein, wir können es nur in einem Land spielen, die EM, und das kann nur in Deutschland sein, in meinen Augen, weil wir eben das perfekte Hygienekonzept auch haben und sehr wohl ja schon Turniere Champions League äh, letzten Sommer auch ausgerichtet haben. Dann können wir hier noch fünf Stunden diskutieren, aber es ist so kalt hier drin, dass ich das nicht <lacht> mag. Du kannst jetzt, es gab nicht ja heiß reden oder warm reden, also, das machst ja schon die ganze Zeit. Eine Stunde schaffe ich noch, aber das, das kriegen die Füße jetzt. werden. Es gab ja eine
2: gute, einen guten Vorschlag von, von Oleg Gunnar Asolsky von, von Manchester United, der bei der Champions League gesagt hat, man sollte eigentlich jetzt. Äh, eine K.O.-Runde spielen, nicht mehr Hin- und Rückspiel. Also ein Spiel wieder nur? Einen genau. Wieder nur ein Spiel haben wir gehabt am Ende der letzten Champions-League-Saison. Das finde ich eine, eine sinnvolle Geschichte. Wenn man jetzt sieht, ja, dass, was ich: Arsenal, Leipzig, Chelsea, die fliegen Liverpool durch die verloren. Gegend in andere Länder. Thomas, wir haben, das ja mal, wir haben das
0: versucht, mal so ein bisschen das aufzuarbeiten. Schau mal.
2: Also Leipzig,
0: Liverpool am ja. Dienstag ist in Budapest. Gladbach äh, gegen Man City dann auch. Was haben wir denn noch Schönes da?
6: Budapest, Bukarest.
0: Hoffenheim spielt gegen Molde in Spanien.
6: Wie ist denn das mit Willard? der Auswärtstorregel dann eigentlich? Ja. <lacht> Die Spieler wissen gar nicht mehr, ob sie ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel haben. Das ist schon verrückt.
0: Ja, aber in Bukarest, also das, das ist ja Das, auch das Wahnsinn, gefährlich oder? Ist, Also
6: Atletico gegen
0: Chelsea. Man,
7: nach, dem, nach all dem, was man im Moment so an Tendenzen mitbekommt, ist das ja nur der Anfang. Ne? Also was ich, ich weiß es ja auch nicht, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass wir, dass wir hier vielleicht in ein, zwei Monaten sitzen und über was Ähnliches diskutieren, wie was, wir es was beim Champions-League-Turnier vergangene Saison hatten, dass wir dann doch mhm. wieder in so eine Bubble gehen. Ähm, ich meine, wir, für, für uns als Sender auf the Zone ist das ja auch ein, ein Chaos. Ne? Also mhm. wir müssen jetzt ja auch überlegen, was, wie was machen wir mit den Spielen. Ja, ja. Wir haben jetzt in, zum Beispiel für, für Leipzig-Liverpool äh, am Dienstag entschieden, dass wir, dass wir das eben äh, von hier aus München äh, begleiten, weil, ja. weil wir das eben auch nicht gewährleisten. Können. Und das ist natürlich eine unglaubliche Kurzfristigkeit. Also wir schauen auch regelmäßig, was sagen uns die Vereine, was passiert da. Klar, wir sind grundsätzlich happy, wenn, wenn wir das dann übertragen können. Wir, wir freuen uns auf diese beiden Spiele in Budapest, aber müssen natürlich auch mit den Bedingungen arbeiten. Ähm, es, ist, es ist wild, es ist unglaublich kompliziert und nach dem, was man jetzt da mitbekommt, was ist mit der Mutante, wird das eventuell tatsächlich noch mal zu einer Art zweiten pandemie mhm. dann kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass wir hier in einem Monat wieder ab Viertelfinale über Bubble in, ich weiß nicht, vielleicht in Deutschland ja, oder, reden. Oder ja. über
0: ein Spiel an einem Ort. genau oder? Auch das ist und natürlich eine theoretische Option, es ist halt unsicher. Dortmund spielt noch in Sevilla, Kalle, oder?
1: Also, letztes Stand, ich weiß jetzt auch nichts weiß, ja, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass das stattfinden wird. Wird sicherlich ein schweres Spiel werden, aber ich gehe mal davon aus, dass... Wie ist
0: sie das, das, das für die Spieler und so, oder? Was glaubst ja, du, natürlich hat ist jeder
1: für die? kein äh, tolles Gefühl, wenn, wenn man dann natürlich jetzt solche Sachen aussieht, wie in Katar passiert sind. Aber ich meine, sie können sich jetzt auch nicht dagegen wehren und äh, von dem her müssen sie es einfach machen. Hm. Patrick? Aber nochmal
5: zurück ja. ne, zum, zum Titelgewinn von Bayern München, weil ja. das müssen wir schon teuer, sagen. teuer erkauft oder was willst du sagen? Nein, eine absolute Weltklasseleistung. Der Bayern. Ach, du meinst jetzt rein. Äh, ja, ich mal mal, wieder wir zeigen über den Bericht. Fußball die bekommen zurück. den Pokal und reden über irgendwelche Spielansätze. Also ich glaube schon, dass man das würdigen sollte. Wir haben selber für Bayern gespielt. Ähm, das war eine grandiose Saison. Sechs Titel, Club wm unter den Umständen, muss man ja auch mal sagen, dahin zu fliegen. Vorher schon Martinez verloren, Quarantäne, ähm, Goretzka, Müller, mhm. kurzfristig auf, ausgefallen, Boateng, Abreise. Also unter diesen Umständen, diesen Titel zu gewinnen, Davor ziehe ich wirklich meinen Hut, das aber muss ich wirklich was, sagen. Die, die Spieler
6: wollten um Sie wollten den ne? ja klar,
5: weil ja. sie den Titel gewinnen wollen. Deswegen, wenn die Frage gestellt wird, muss das sein? Jeder Spieler will einen Titel gewinnen. Sie fliegen überall hin, um einen Titel zu gewinnen, das ist doch logisch. Und es klingt vielleicht ein bisschen pathetisch,
2: aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, was der FC Bayern München jetzt mit diesen sechs Titeln auch für das Ansehen des deutschen Fußballs geleistet hat, ist wirklich grandios. Also das Ansehen des deutschen Fußballs steigt auch mit den ganzen Titeln äh, der Bayern, auch wenn sie jetzt ein bisschen überhöht anhört, aber das sollte man auch mal äh, so ganz
1: klar sagen. Ja.
0: Hast du Klub für Emma gespielt? Nee, habe ich nicht gespielt. Oh, nee, ne? Gut. Trotzdem hat man das Gefühl, die Wertigkeit ist nicht ja. so hoch. Täusche ich mich
1: da? Ja, aber aber international. international ist das schon ein Riesentitel. Also das wurde ja auch überall übertragen, aus, glaube ich. In aus schwarzer so Sicht tut es natürlich weh, hier diese roten Trikots <lacht> so. zu sehen. Aber man muss wirklich sagen, Also bei München macht es großartig. Sie, haben, äh, Sie vertreten uns in, in der ganzen Welt äh, top und äh, kann man Ihnen nur gratulieren. Also auch, ich glaube, das sechste Titel hat nur Barcelona jemals zuvor geschafft. Ja, genau, schaffen.
0: richtig. Also Ich muss auch sagen, Alex, Sie beschweren sich auch nicht, ne? Also, sie wollen alle Spiele machen, über ja, also die reinig und so ist weiter. Da ist ja was ganz so. Besonderes
7: in dieser Mannschaft. Du hast ja recht, Stefan, dass das. das wird so ein bisschen überschattet von, von diesen Nebengeräuschen. Es ist völlig richtig, dass, dass wir ja auch über diese anderen Sachen reden, aber, aber losgelöst davon, wenn wir rein über das Sportliche reden, dann ist es natürlich total beeindruckend, dass die mit all dem, was es an Komplikationen im Moment gibt, solche Leistungen abrufen. Denn das war eben nicht, wie man vielleicht vermuten konnte, also wenn man die Spiele gesehen hat, ein Titel im Vorbeigehen, sondern auch da musst du das Ding erst auf den Platz bringen gegen Mannschaften, die, die da alles gegeben haben, die taktisch gut eingestellt waren, auch sehr, sehr individuell und klar für, für das andere sehen im deutschen Fußball ähm, ist auch so ein Titel das wird von uns dann vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt total mhm. wichtig es hat einen Grund also ob Nein. man das in dem Land Nein. austragen muss wieder dann das andere Thema aber es hat einen Grund weshalb man ja, versucht denn, dieses Turnier stattfinden zu lassen weil das eben auf aller Welt verfolgt wird ja, auf du aller Welt gesehen von diesen
5: wird. Temperaturen auch aus München nach Katar ich habe selber mal Fußball gespielt und dann haben wir gerade Anne Friedrich hier der dann sagt Kedire hat mal in Italien Fußball <lacht> gespielt muss ich jetzt erstmal
6: hier dran gewöhnen in, in Deutschland
5: also ich habe ich nochmal, ich ziehe den Hut vor
6: der vor der Leistung. Aber nach, nach, dem Rückflug ist es nach dem Rückflug ist es komplizierter. Also ja, jetzt, das wird jetzt eine krasse. Morgen Umstellung, Abend ja, gegen Bielefeld. Im Kühlschrank auflaufen. Ich glaube, dass also es
2: kein 5-0 wird gegen Bielefeld. Ich glaube, also dass es eine harte Kiste wird. Glückwunsch können wir nochmal sagen, aber. Ähm, da.
0: Du bist nicht mitgeflogen, glaube ich. Ne? Nee. Logischerweise. Ne? <lacht> aber es gab den einen oder anderen jo Journalisten, der musste vorerst mal in die Quarantäne. Ne?
6: Sieben Tage Hotelzimmer. Ja. Ja. Und dann das ist ja, dann sagen natürlich, sagt der eine
0: oder andere natürlich <lacht> auch, okay. Die Mannschaft, muss das die, Mannschaft? Ja nicht, die Mannschaft muss das ja nicht machen. Okay. Warum muss es der Kollege machen, in Anführungsstrichen? oder? oder ja, die die
6: Mannschaft wird ja, ich glaube, alle zwei Tage werden die getestet. Und dann gibt es halt die Ausnahme, natürlich, ist klar.
5: Okay. Aber wenn wir danach gehen, dann werden wir uns hier tot diskutieren. Ja, bitte, ja. bitte
0: nicht. Also du wolltest wir doch erstmal warm werden, warm diskutieren. Nicht.
5: <lacht> ja, aber. Wenn wir jetzt reden, dann können wir über Abstand und warum sitzen wir jetzt hier ohne Scheibe, vor sieben Wochen mit Scheibe, jetzt der, Abstand, ohne Scheibe, der, Abstand, der Abstand, Abstand stimmt, warum sitze ich im Flugzeug, werde ich hingesetzt in der Dreierreihe und ich noch in die Mitte mit Leuten, die ich nicht kenne. Warum ist das so?
6: Aber damit wollen wir jetzt nicht anfangen. Es ist halt bitter, dass es Thomas Müller getroffen also hat. Also den Abstand haben wir wirklich, halten wir hier an. Nein, wir sagen.
5: sind gestern zusammengeflogen. Ich sage, ich sitze in ja. der Dreierreihe in der Mitte. Warum setzen die Leute mich dahin? Der Flieger ist nur ein, ein hast du ja, du hast ja, Du warst ja dabei. Das sollen mir mal einer erklären. Kann man nicht. Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Wie, wie komme
0: komm ich jetzt von dem Flug gestern zu, zu Arminia Bielefeld? Ja,
2: zu dem Thomas gleich. Über Thomas Müller könnt ihr bei uns retten.
0: Ja,
7: mach mal. Beim Thema Flug kann immer Er Riedler helfen.
2: Das aber 10 Euro aber da können wir beide... Kannst du schreiben, Eindruck. wenn ich mal kann. Ich, ich habe hab vorher mal die Mannschaftsaufstellung gelesen, äh, wie sie wahrscheinlich spielen werden gegen Bielefeld. Also das ist, das ist immer noch nicht schlecht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und, äh, auf, je
0: auf jeden Fall haben die Bayern
1: äh, Ubermekano verpflichtet. Das ja. haben sie bekannt gegeben. Das wäre auch eine Verdopplung gewesen, ne, Karl, oder? Ja, definitiv. Den hätte, glaube ich, jeder äh, in der Liga genommen. Ich denke, das ist absoluter Königstransfer. Mit dem haben sie jetzt sicherlich einige Jahre Ruhe. Äh, er hat sich unglaublich gut entwickelt bei Leipzig. Und das äh, wäre sicher ein Spieler für, für jede Mannschaft auf der Welt.
0: Ja, wundert euch das? Ich meine, der war, ist ja jetzt auch nicht ganz so günstig, ne?
2: Nee, wundert mich überhaupt nicht. Die Bayern hm. haben immer reagiert, wenn es hinten äh, nicht hundertprozentig äh, funktioniert hat. Äh, nachdem der äh, Hummels verkauft worden ist, äh, kam dann der Hernandez. Ich glaube immer noch, dass Hernandez äh, in nächster Zukunft irgendwann mal in der Innenverteidigung spielen wird. Ja, also mit, mit Süle, Upamecano und Hernandez und äh, halt äh, vielleicht mit äh, Davis auf der linken Süle Seite ist ja auch noch nicht so abwechseln ganz kann, geklärt, aber nicht? ich glaube, dass Hernandez und wenn ich ganz ehrlich sagen, wenn Upa, und Süle in der Mitte stehen, da möchte ich kein Mittelstürmer sein, Kalle, ehrlich gesagt, bei dem Muskelpaket. Ja, also Kopfballchancen äh, wirst du dann relativ wenig kriegen. Wobei
7: bei Upamecano, wenn man jetzt auch mhm. sehen, natürlich dieser bullige Körper, aber da dürfen wir nicht unterschätzen, dass der vor allen Dingen unglaublich schnell ist und das macht es fast gemein. Denn das braucht ja, die Bayern-Verteidigung. Also das ist ja auch das, was Hansi Flick da gebastelt hat, mit ja. Alaba reinziehen, Nein. der nochmal diese Geschwindigkeit hat. Wenn du so hoch stehst, dann brauchst du diese Sprintstärke. Und also, er hat in Leipzig ja regelmäßig Situationen, in denen, weil, weil Julian Nagelsmann das ja jetzt auch ein bisschen anders spielen lässt als früher, in denen mal ein Ball in die Tiefe kommt, gegen Leipzig gespielt und er läuft den Gegenspieler ab. Also das ist, das ist so ein perfekter Fit für die Bayern. Das ist fast, fast schon gemeint ja, Mit der
6: Ausstiegsklausel natürlich... Äh, fast ein Geschenk, also in diesen Zeiten, in diesen Corona-Zeiten, jetzt nicht verhandeln zu müssen, frei die Summe aushandeln zu müssen, sondern zu sagen, hier, machen wir, nehmen wir. ist trotzdem viel Geld. In, in ja, aber in Relation Hernandez, 90 Millionen. Klar, das war vor
1: zwei das Jahren, war aber noch wenn man arg. die jetzt vergleicht. Hm. Ja, gut, ist nur jung, 22 Jahre, glaube ich. Ja. Erinnert mich ein ja. bisschen an uh, Julio Cesar hm. zu unserer Zeit. Das ist auch so ein Spieler gewesen, den konntest dann allein hinten stehen lassen. Hatte ich ja vorher mal so ein bisschen erwähnt, wo ja. Matthias sich dann irgendwann mal nach vorne ja. begeben hat der hat alles abgelaufen und er hat auch so die, die Anlagen... wie. wie Aber der so wurde immer wütend,
0: ne, wenn er zurücklag, Der ist immer nach vorne ja, gelaufen. Genau. Ist ja
1: nach vorne. Wie, wie,
2: Einfach wie wahnsinnig wichtig es ist, ist ja. mit der Innenverteidigung ist, das siehst du jetzt gerade bei Liverpool, ne. da sind Van Dijk, Gomez und Matip, sind nicht dabei und, und dann Shepard die ganze Zeit und das ganze System von, von Kloppo ist, ist zerstört, weil die drei oder die, weil die ganze Innenverteidigung nicht funktioniert und ja, klar, die Bayern wissen genau, wie sie da reagieren Henderson müssen.
1: Henderson spielt mittlerweile in der, in der Abwehr, was ja eigentlich ja. Ja auch nicht seine Aufgabe und Abwehr ist absolut äh, ja, entscheidend ist bei, in, in bei, bei der euch. Bei
2: Dortmund sieht man jetzt auch gerade, was da halt Wunderbare Überleitung von dir natürlich.
0: Nicht weil Champions League, Champions League geht los wieder am Dienstag, Achtelfinale, Hinspiele. Und dann gibt es eben das Duell Leipzig äh, gegen Liverpool. Die Chance schien gar nicht so schlecht äh, für RB, muss man sagen. Liverpool auch in einer richtigen Krise. Und Freitagabend haben sie ja schon gespielt. Alex war da. Da gab es den einen oder anderen Aufreger. Über den wollen wir auch gleich sprechen. Sie können mal 100.000 Euro gewinnen. Bis gleich. Weiter geht's mit dem Check 24 Doppelpass. So. Ich habe es eben mal angedeutet. Champions League nächste Woche. Laura stimmt uns ein.
3: Ja, Champions League ist wieder angesagt, unter anderem hier eben auch für RB Leipzig, die ran müssen gegen die Kloppelf, heißt also gegen den FC Liverpool. Bei Leipzig muss man sagen, läuft ja eigentlich alles momentan rund, auch in der Liga hinter den Bayern auf Platz 2 unterwegs, heißt also, die sind eigentlich in einer ganz guten Form. Gab ja dann gestern auch den Sieg gegen Augsburg beim Gegner, dem FC Liverpool hingegen, da sah es so ein bisschen anders aus, hier sehen wir noch das 2 zu 0 von Kunku. Da ist der Ball am Ende drin. Also der FC Liverpool, ähm, ja, der ist momentan nicht ganz so gut drauf. Es gab eben die dritte Niederlage in Folge jetzt an diesem Wochenende. Heißt also vielleicht ja die große Chance für Julia Nagelsmann, tatsächlich Jürgen Klopp das Leben richtig schwer zu machen, die nächste Runde zu erreichen und den FC Liverpool mal eben rauszuhauen. Fan-Talk ist natürlich auch wieder angesagt mit Thomas als Gastgeber am Dienstag ab 20.15 Uhr, das sei noch dazu gesagt.
0: Stefan, du kennst es wie immer. Ich brauche deinen Tipp natürlich jetzt. Du hast leipzig Liverpool? Oft liegst du ja richtig, ne? Muss ich dich ja mal loben. Ne? Leipzig gewinnt 2-1. Okay. Ich habe eben mal gesagt, die Alex, die Chancen waren nie so ja. groß wie jetzt, vielleicht ja. Liverpool. Ja.
7: Also, auszukegeln. Ja, mit, mit den riesen Verletzungssorgen, die Klopp oder hat. Klaas äh, gesagt, die spielen hinten mit, mit Henderson, weil es nicht anders geht als Zentralverteidiger, obwohl der eigentlich Sechser ist. Ähm, ich, und jetzt haben sie dazu dann auch noch das Problem, dass einer der weltbesten Torhüter auf einmal patzt ohne Ende, hat jetzt wieder gegen Leicester einen Fehler gehabt, davor gegen City ja sogar zwei Patzer. Also wenn dann jetzt, ähm, ja, weil wir das Spiel haben, sage ich natürlich, es wird noch ein bisschen spektakulärer. Ich sage 3-2 vielleicht.
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre für das Rückspiel aber nicht so dolle, ne? Also auf der ja, Sohn können Sie es
6: auf jeden Fall gucken. Was sagen. Patrick, ja? Ich glaube, dass die Chance, wie gesagt, so groß ist und vielleicht auch mit einem zu Null ein bisschen schon fast Klarheit zu schaffen im ersten Spiel. Also das klingt fast größenwahnsinnig, aber 2-0, warum nicht 3-0? Also gleich im ersten Spiel klar machen, da ist nichts zu holen. Also die sehe ich die Chance für Leipzig, absolut
1: in dem also Leipzig ist ja sehr stabil auch. In der, in ja, der, Saison, yes.
0: in der Bundesliga sowieso, Kalender, oder?
1: stabil, spielen einen richtig guten Fußball. Und ich glaube, so eine Chance wie im Moment gegen Liverpool vielleicht zu gewinnen, die werden sie nicht so oft bekommen. Das ist richtig gesagt, wenn man das Spiel gegen wester jetzt auch gesehen hat, der, der Fehler wieder von äh, Gestern, Alisson ne? Becker, was hm. völlig auch unverständlich für seine Qualität ist. Also ich denke, äh, eine bessere Chance bekommen sie nicht mehr.
0: Hm. Dann schauen wir noch mal äh, zurück Freitag gab es ja die Partie. Der einzige Sieg übrigens bisher. Ähm Leipzig gewinnt 2-1 am Ende. So, und dann gab es den Pfiff. So, Mukele liegt da. Und zur Überraschung aller Augsburger gab es Elfmeter. Stefan, ist das für dich einer? Das ist nicht einfach zu, zu erkennen. Es gibt natürlich auch keine richtig... Oder keine bessere Einstellung, glaube
5: ich. Ich glaube, er, tri er trifft ihn, ich glaube nicht, sondern er trifft ihn schon. Ähm, von daher kann man, kann man den geben, ja, da am Knie. Also aber er muss natürlich auch den Ball treffen, ne? also, also trifft ich, überhaupt jemand den Ball? Nee, nee, ja, also, nein, nein, Kalle, er trifft ihn klar. Echt? Ja, also ich mache mach, die bitte Szene, die letzte ist, Szene noch mal. Mal rein, er trifft das ihn das ist klar. für mich
1: alles andere als ein Meter. Ja,
5: okay, dann okay. zeigen wir die bitte noch mal. Damit Kalle sieht, dass es ein Elfmeter war. <lacht> da muss man schon
1: genauer hinschauen. Vielleicht müsste ich die Brille aufziehen. Aber
2: Ich traue mich jetzt gar nicht. Aber, äh, also so ist ich, es ja schwer zu erkennen.
1: Ja, hier in der, in der Real, wie wir sagen, ist es sowieso immer schwieriger. Ja. Also ich kann so,
7: sagen, Heiko du? Herrlich äh, äh, hat, hat, auch, hat auch keinen Kontakt gesehen. Also der war da
5: logischerweise auch sehr, sehr klar positioniert. So,
1: Achtung.
2: Aber ich finde es schon interessant, so, wie das
5: wieder... sieht, jetzt, jetzt kommt die Szene, wo, wo du es ja, siehst. Stefan,
2: komm,
0: erzähl. Ja, erklär uns das.
6: So,
5: da ja aber er hätte er gar nicht was schießen
6: können. Also er war gar nicht den, gar in Abschlussposition.
0: Nee. Also es sieht sehr
5: merkwürdig aus, weil er auch so gar gar komisch zufrieden also schau, schau mal jetzt. Ja, aber da trifft er ihn. Da trifft er ihn schon. Oberhalb, also ich, ich verstehe, oberhalb von Ich verstehe,
2: dass der fällt, weil er ja das, das, das Bein auf sich zukommen sieht und den Fuß. Mhm. Aber ob er getroffen worden ist, das habe ich jetzt auch nicht also, so hundertprozentig erkannt. Videoassistent hat, hat nicht eingegriffen. Ne, ja, mal aber mal. das finde ich übrigens richtig. Ja. Also, weil, weil wir
7: ja, ich, oft, oft meckern, erfragen, also, wenn ja. der Schiedsrichter ja. pfeift, so dann vor, ist das definitiv, das haben wir es ja 46 Mal angeschaut, ja. definitiv kein Bild, bei dem man sagen kann, nee, war eine Fehlentscheidung. Genau. Er, er hat ihn mhm. definitiv nicht getroffen. Ne? Also, also da das ist ja immer das Entscheidende. Er, ich, ja, das Entscheidende,
2: und das machen sie immer noch, finde ich, viel falsch, dass sie einfach eingreifen, wo es nicht hundertprozentig sicher ist, äh, mhm. was passiert ist. Ja. Also
0: das war aus Augsburger Sicht natürlich schon mal sehr, sehr bitter und unglücklich, aber ja. es ging noch mehr, hätte ich beinahe gesagt, in die, die falsche Richtung. Also der F-Meter wurde dann ausgeführt von Olmo. Und Alex... Äh, den hält er gut eigentlich, ne? Sag ich mal so.
7: Ja, ja, kein Torhüter in der Runde, ne? Ich weiß nicht, nee, nee, nee. Ich muss, nicht. Aber, ja. Also, ich glaube, es ist so ein bisschen Gefühl, erst, was du
0: haben kannst. Ja. Du, du warst ja dabei, erzähl nochmal. Ja, du hältst ja. so einen
7: Elfmeter und dann ja, geht das Spiel, das Spiel noch geht auch erstmal weiter, ne? Genau, am Ende gehört, dann, dann gibt es halt den Pfiff und es wird klar gesagt: äh, Wiederholung, weil Gikiewicz sich zu früh
2: von der Linie entfernt hat. Ja, da das sieht man es. Das ist, das ist kleinlich, aber korrekt. Oh der Regel nach, aber es ist sehr ja. Das ist so ein bisschen wie bei den Bayern mit dem Flugverbot äh, nach drei Minuten oder sowas. Ja,
0: <lacht> ja aber es wird erstmal weitergespielt, dann ist der Ball im Aus und dann wird nochmal mal
5: äh, du ja Meter wiederholt. Torwart auch in die Bewegung rein, ne? wenn, der, wenn der Spieler anläuft. Schau mal, gut, also, mal Es steht auch erst hinter der Linie, glaube ich.
0: Ja, er will
6: es sogar selber ja, verhindern. Ja, genau. mit den Dass er eben nicht zu weit schon draußen also, steht, ja,
5: ja.
0: oder?
6: Ja, ja, doppelt bitte für Augsburg.
0: Warum pfeift er nicht sofort ab? Das frage ich mich natürlich auch wieder. Das habe ich, das hab ich auch nicht verstanden. Du musst eins zur
7: Ehrenrettung sagen.
0: Oder nee, zur Vollständigkeit. Auf, Guck mal, hier, hier sehen wir es so, nochmal. Er steht erst ja. dahinter.
7: Dann also, das also da das, zwei das, 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 das ist regelkonform. Aber eins muss man wissen: Er hat ihm wirklich direkt vor der Ausführung gesagt. Also der Schiedsrichter hat dem Torhüter gesagt:
5: muss Bleib er auf der nicht, Linie,
7: er sonst muss ich es ja nicht sagen. Das wissen das ja, ja die Torhüter. Genau, aber wenn, aber wenn du es ihm sagst, auch wieder andersrum gedreht, wenn du es ihm zehn Sekunden vorher sagst. Mhm. Bleib auf der Linie, sonst muss ich dir abpfeifen. Und dann bleib doch nicht auf der Linie.
0: Dann machst
2: du dich ja unglaubwürdig,
0: wenn es dann durchgehen lässt. Ich behaupte mal, das ist aber ein Reflex auch von ihm. Also ja. noch mal, welcher Torwart bleibt denn da? Also
2: aber er war ja auch Nichts irgendwie. Gehen. Das war auch ganz witzig, das Gespräch. Irgendwo habe ich das gelesen. Ja? War das bei euch? Mhm, auch bei ja. euch war das, habe ich es gelesen. Wo da wo war der Kiki-Witz ja auch nicht so besonders äh, amused. Ne? Weiß ich schon, weiß ich schon, dass ich auf der Linie bleibe. Nee, wir, wir, so, ja. wir haben das. Ah, haben wir das? Hören
0: okay. wir uns mal kurz an, was der Torwart gesagt hat.
9: Äh, ich weiß nicht, wie weit ich bin äh, von der Linie, vom 11 Meter, vom Olmo. Aber
8: äh, ich bin sicher, wir spielen hier Dortmund oder Bayern München. Dann bekommen sie keine Wiederholung. Aber ja, ich kann akzeptieren. Kein Problem, Schiri hat recht. Aber,
1: also, sie stehen zu weit vorm Tor? Ne? Ja,
8: vom, äh, vom 10, 11 Meter. Ich bin gespannt, wie viel äh, schickt er zurück. Aber ja, ich will nicht mit ihm reden. Wir verlieren mit guten Gegnern. Äh, ja, Schluss. Aber
1: trotzdem, Gut. es ist schon kurios, dass er nicht sofort abgepfiffen hat. Also ja. kann es sein, dass er irgendein Kommando dann gekriegt äh, hat von Wahl? Ja. Weil normalerweise müsste er dann sofort ja, ja, äh, also er hat sich dafür entscheiden, den zurückzunehmen. Äh, er hat selber nicht ist er so. laufen?
0: Oder hat sein Assistent? nee, der geht ja auch zurück, der lässt ja auch weiterlaufen. Der steht ja auf der Linie, ne? auf ja. der verlängerten.
1: Sozusagen. Da muss ja, ja irgendwo ein Signal kommen sein. Ja. Ja. Muss ja. der Ball nicht ja. erst
2: draußen sein? Hat er, musste der nicht warten, bis der Ball draußen war, an der Seitenaus Nein, nein, nein.
0: Aber stell dir vor, die spielen jetzt zwei Minuten weiter. Also wenn, erst wenn mal einen 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 eigentlich muss der
5: Linie so Richter das auch sehen. Das dachte Der muss ich es ja eigentlich sehen, weil dafür steht er ja da. Aber mal richtige Entscheidung, muss man auch sagen, vom Schiedsrichter. Eng und blöd für Augsburg, aber richtig. Wenn du so. da,
2: wenn du da anfängst äh, rum zu diskutieren, ja wie bei dem Handspiel, äh, ob das jetzt hier 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 oder hier ist, also da musste korrekt sein und wenn er nicht draufsteht, musst du es abpfeifen.
0: Also dann dann natürlich äh, den zweiten hat er dann verwandelt Olmo. Habe ich gar nicht darauf geachtet. Guck mal, da steht das auch schon. Also, muss ich eigentlich nochmal wiederholen. Dann, ne? Oder ist es jetzt, jetzt wird es albern, ne? langsam. Oder?
7: Hat, er, hat er übrigens aber auch im Interview dann selber noch gesagt, ja. äh, Gikiewicz, äh, das, ich glaub, er hat selber das Gefühl gehabt, ich stand doch danach dann auch und habe mich dann gefragt, äh, hätte er dann den nächsten wiederholt. Also, ähm, ist Fakt ist, es ist, ist,
5: ist klar, zum Nachteil für die Torhüter. Okay. Und, und so kleinlich darf man eigentlich oder sollte man das nicht auslegen, das ist meine Meinung. Also für Augsburg war das nicht äh, besonders glücklich. Der
0: Trainer Heiko Herrlich, ähm, der hat aber noch eine andere Fehlentscheidung Wenn man jetzt beim
8: Ersten sehe ich wenig, also da sehe ich keinen Kontakt. Aber da haben wir Marek Suchi, der kriegt klar, äh, ja, sonst köpft er den weg. So, jetzt, Moment. Erstmal, sonst köpft er den normal weg. Und hier steht Pauls im Abseits und äh, behindert im prin Prinzip beim
0: Zurücklaufen. Das kommt noch dazu. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Alex, nochmal, du kannst mich korrigieren. Erstmal war es ein Foulspiel aus der Sicht von Heiko Herrlich. Ja. Also wir schauen nochmal auf die Szene, dann kannst du es ja, also nicht sagen. Er, er, er meint so.
7: nicht. Paulsen, der da im Abseits steht. Er meint aber diesen langen Ball erstmal, genau. da ist das faul, richtig? Genau, und jetzt schon, da steht der Leipziger im Abseits und er ist der Meinung, dass er da sich in den Weg stellt, in den Laufweg stellt und, und ich weiß nicht, ob es Suche gewesen ist, deswegen um ihn rumlaufen muss. Das, das war seine Argumentation. Foulspiel habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Das meint er jetzt hier bei dem möglichen Kontakt. So, okay. Und wie gesagt, jetzt Abseitsposition ja, ja. und wird er, bleibt er jetzt, also er steht im Abseits und bleibt er passiv oder wird er jetzt aktiv,
2: weil... Der und sperrt den, sperrt den sozusagen? Ja, genau. meinst ist es, du? ist es ein Sperren, das, das, das hat er gemeint. Ja. Ist das eine aktive Bewegung? Also er, er, zieht, er zieht sich zurück ein, ein Stückchen, ja. er, bleib, also er, er macht den Weg frei, also das kann man schon als aktiv äh, interpretieren.
5: Ja, wo soll er denn hin? Soll er sich in Luft auslösen? Also weder war es faul, noch war das ein Sperren für mich. Also ich sehe das auch nicht ganz ehrlich ja. Er kann sich ja nicht in Luft, also er bleibt ja noch stehen und macht ja nichts,
6: er sieht den ja auch nicht, also das als Sperren auszulegen für die Schiedsrichter in dem Moment nehmen die das wahr dass er sich zurückzieht und dann ja wo soll er hin? Richtige Entscheidung.
7: Das, das stimmt. Also kann ihm ja auch jetzt schwer ja. was vorwerfen, aber wenn er da steht und den Gegenspieler beeinflusst, ist er halt aktiv. Also, ich weiß aber wirklich nicht, ich sehe da keine Kurve, die, die der Gegenspieler laufen muss. Also, also ich glaube nicht, dass er wirklich um ihn rumlaufen musste. Deswegen glaube ich nicht, dass das eine Fehlentscheidung war. Ich glaube, jetzt kann man es mal ganz gut sehen. Aber da sind wir uns eigentlich kein Foul. Ja. Das ist schon mal schön. Er steht ja auch gleich mhm. wieder auf. Ja, ja. Also, das heißt genau. zwar nichts. So wenn dann er jetzt aber... aufsteht und er müsste um ihn rumlaufen, nein. aber nein,
5: nein, ich glaube, das nein. passiert nicht. Alles, alles... Okay,
1: korrektes Ist in Ordnung. Tor. So wie er durchpustet, war das noch äh, hätte er den Bein dann noch vorbeigesetzt. <lacht> du meinst, der <du> trifft ja, <lacht> ja, ja, ja. er, er nicht. Ne? Der trifft er, er nicht richtig, jetzt äh. macht er gleich so.
0: Oder Paulsen sieht ihn natürlich auch gut, das muss man auch sagen. Ne? Also ich finde, dass Paulsen <lacht> da immer unterschätzt wird, weil er sagt, er müsste eigentlich viel mehr Tore schießen, Stefan, aber
5: der sieht halt seine Mitspieler auch gut. Nein, Normwert für die Mannschaft. Ganz einfach. Also nicht nur als Vollstrecker, sondern macht viele Bälle auch fest. Und die um ihn drum herum spielen, äh, haben dadurch dann auch mehr Freiheit. und Er ist ja nicht der, der Killer in dem Sinne. Er hat einen enormen Wert für die Mannschaft. Keine Frage. Wobei das der große Unterschied
7: ist bei Leipzig im Vergleich zu den anderen Teams. Wenn wir auf die Tabelle schauen in der Bundesliga, jetzt große Aufgabe in der Champions League, ja. aber Leipzig hat nach dem Abgang von Timo Werner keinen da vorne wirklich gesetzten und, und ganz, ganz effizienten Stürmer. Also, man kann es als Luxus auslegen, dass er, dass Julian Nagelsmann schauen kann, will ich, er nennt die immer Tower, will ich so einen richtigen Mittelstürmer wie Paulsen einsetzen oder einen Forsberg, der jetzt geschont wurde, der wahrscheinlich gegen Liverpool dann von Anfang an dabei ist. Also er kann variieren, aber wenn man das mit Dortmund vergleicht, die Haaland haben, Lewandowski bei Bayern mhm. E, Wehorst bei Wolfsburg, äh, Silva bei Frankfurt, also die haben alle einen, der 15 schon plus richtig, Tore jetzt ja. schon hat. Da ist Leipzig weit von entfernt. Die Frage ist eben, wie problematisch ist das. das also Forsberg wäre, ist
2: ja auch nicht in der Richtung. Also Forsberg Genau. Ist Sie ja haben keinen. Gut gemacht. Gut gemacht. Der, der hat's gut gemacht.
7: Ja. Macht, ja. Ja, ja. weil er, weil er so überragend da außen die Saison spielt. Aber ähm, und Julian Nagelsmann hat das auch vor der Saison schon relativ klar gesagt. Wir können Timo Werner jetzt nicht 1-1 ersetzen. Wir müssen das auf mehrere Schultern verteilen. Ich glaube aber, er wünscht sich trotzdem, dass die Jungs da vorne ein bisschen, ein bisschen also mehr. Die Tore fehlen
0: noch. ihnen schon ein ja. bisschen, das muss ja. man sagen. Also ja. die Tore von äh, Timo Werner. Was macht denn Leipzig besser als der BVB, Galle? Oder was haben sie Boah. euch voraus?
1: Spielglück im Moment. Ach, oh, Spielglück. Nee, das ist mir zu nee. einfach, komm. Ja, nee, ist auch zu einfach. Also ich, Leipzig hat sich super entwickelt über die letzten Jahre. Ich glaube, mit, mit Nagelsmann haben sie auch einen absoluten Top-Trainer. Also ähm, die Einkäufe, wo sie gemacht haben, äh, haben alle eingeschlagen, ob es jetzt mhm. Olmo war oder Omo Kulede. Ich denke, äh, da passt im Moment alles. Sie haben auch die Erfolgserlebnisse. Und, äh, ja, hat sie auch das Halbfinale da. in der
0: Champions League da auch ein bisschen Auftrieb äh, Ja, sicherlich Auftrieb hat, noch hat sie das auch einen gegeben?
1: Auftrieb gegeben. Äh, ich meine, da haben sie gemerkt, ey, wir können mithalten, in der europäischen Spitze und äh, ja, sicher. Und
5: haben in diesem Jahr, muss man auch sagen, herausragenden Torwart. Bisschen unterschätzt, finde ich. Ähm, spielt aber wirklich äh, Gulaschi ja, herausragend. Gulaschi, ja. Also ist mit der Gar Garant für diese Stimmt, defensive ist. Leistung. Insgesamt defensiv sind sie sehr gut aufgestellt. Und das sieht man, wenn du defensiv hinten gut stehst und richtig gute Jungs hast, dann funktioniert das andere in der Regel auch im Spiel nach vorne. Wird oft
6: unterschätzt
7: richtig bei gut. Leipzig, ne? Wieder die beste Defensive
6: der Liga. Ja, richtig genau. gut auf Platz 2 etabliert, also eigentlich fast souverän. Ja. Und man hört auch immer raus, sie gehen auch voll auf den Pokal. Also, das ist mal, um mal einen Titel zu haben, haben sie dies Jahr, glaube ich, eine die sehr gehen gute generell
0: Chance. damit offensiv um, finde ich. So. Ja. Mit, mit Zielen und so weiter. Und da hinten, wenn du die Innenverteidiger siehst, ne? über Meccano und Konate auch, der lange ja. verletzt war. Mein, das hat schon richtig Qualität. Also ich ich hoffe schon, das dass die
1: einen Typ für klare Worte... Ist Willi Orban, er, er Willi Orban auch, auch Ziele, noch
5: da? Ja. Auch noch Angelino, perfekter also, Vorlagengeber. Also da funktioniert alles. alles ja. Ja, also, das muss man sagen. also Angelino ist ja für mich absolute Weltklasse geworden ja. auf der linken Seite. Ja, das ist
2: ja sehr ja unfassbar. Das wäre wär ja einer für Bayern München sogar.
0: Patrick, ist denn Leipzig auf, auf Dauer jetzt für dich die Nummer zwei? Haben ja. sie Dortmund abgelöst?
6: Ja, muss man leider so sagen. sieht danach aus. Der Trend ist ja ganz klar. Also das Dortmund muss so viele Probleme lösen. Ähm, wer weiß, ob es dann mit Marco Rose besser wird. Aber
1: ja, klar, <lacht> wenn, man, wenn man dieses Jahr nur als Maßstab nimmt, dann äh, äh, sind sie im Moment besser wie wir. Aber wie gesagt, es äh, ist ja noch ein bisschen zu gehen.
0: Wäre Gulaschi nicht ähm, ein Torwart für euch?
1: Er hat ich ja auch eine Ausschussklausel. Ich... nicht äh, Spieler, die... Ja, das, das Gerücht gibt es ja auch schon. Ne? Ja, aber ich... Klar, wir haben also mit Bürki, er hat ja über Jahre eigentlich auch ganz gute Leistungen gebracht. Natürlich äh, war auch immer der ein oder andere Klops dabei, aber jetzt, äh, glaube ich, möchte ich mich da überhaupt nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen.
2: Also ich hoffe sehr, dass Dortmund wieder da in die Spur kommt nach oben als großer Bayern-Konkurrent. An Leipzig als großer Bayern-Konkurrent muss man sich noch äh, gewöhnen. Also wenn, wenn sie dann zu dritt sind da oben, ist alles in Ordnung. Aber ohne Dortmund wäre es ein
5: bisschen langweilig da oben. Nee, ich finde es gar nicht langweilig, weil mich so Mannschaften, so wie Wolfsburg oder Frankfurt, total begeistern, also, wie sie Fußball spielen. Ich habe mich so an Dortmund gewöhnt. <lacht> ja, aber wir müssen uns an Leipzig gewöhnen in Zukunft, da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch Wolfsburg und Frankfurt, die kommen ja immer so ein bisschen zu kurz. Profitieren natürlich von dieser... Nicht mehr Belastung, die sie eben nicht haben, diese internationalen Spiele, ganz klar, aber das können die großen Gewinner sein in dieser Saison.
0: Aber du glaubst nicht, dass Leipzig noch den Bayern rückt, wie es so schön heißt? Ich glaube, dass ganz
5: abzielt auf den DFB-Pokal, ganz klar, nicht auf die Meisterschaft. Bayern München wird Deutscher Meister werden, da lege ich mich fest, heute in dieser Sendung, du dich auch? Ja, du, da wagst du dich auch weit Na, aus dem Fenster mal. gerade raus. Ne? Nein, aber Leipzig <lacht> wird gehen auf den DFB-Pokal, ganz klar. Weil die Bayern nicht mehr dabei sind, ganz ja. einfach. Ne? Also ganz einfach ja. und ganz logisch.
7: Ja, so gut das bei Leipzig jetzt <lacht> läuft. Also, ein Selbstläufer wird das dann in Zukunft auch nicht, wenn Upa geht. Bei T gibt es zumindest Gerüchte, dass oh, da auch, ja. Manchester United dran ist. 18 Gegentore haben sie kassiert. Das hat viel mit den beiden zu tun. Klar, auch dem Keeper und ja. dem, was da aufgebaut wurde. Aber da kommt dann schon auch eine neue Aufgabe für Krösche, Münzler und Co., neue ja. Leute zu finden. Denn wir haben ja nun darüber geredet, was Upa ja. alleine
5: da wegverteidigt. Den musst du dann auch erstmal ersetzen. Gebe ich dir recht. Werner haben sie im letzten Jahr verloren. War auch Garant für genau. den Erfolg im Offensiven haben sie auch kompensiert. Also, ja, genau. also ich glaube, dass das Team mit Krösche und auch mit, mit Nagelsmann die Richtigen sind, um da auch wieder Antworten zu geben.
6: Ja. Der Transfer ist aus bayern Sicht natürlich auch ein doppelter Punktsieg. Früher hat man immer diskutiert. Ich weiß, WG, was du sagen
1: willst.
6: Die ewige Sache mit Dortmund, den und Gegner und so. den Gegnerschwächen Ja, aber ein schöner Nebeneffekt äh, wird man an derselben Schöner der Nebeneffekt und mal so auch so mitnehmen. Und Der nächste wird der Haarland sein, wahrscheinlich.
2: Wie alt ist Lewandowski? 32, ja. 33, sowas? Aber wenn du so fit Haaland bist... Haaland muss noch ein, zwei Jahre bleiben genau. und dann ja. sowas in kann der ich, Richtung. Kalle, verweigert es die Aussage kann, zu diesem... Ja,
1: nee, ist doch klar, dass ein, du, ein Spieler wie Haaland auf jedem Zettel bei jeder wie Mannschaft in der Welt steht. Und äh, ich hoffe, er bleibt uns äh, möglichst lange erhalten. Äh, er ist ein unheimlich wichtiger Spieler für uns. Aber was, was dann in Zukunft ist, weiß ich auch nicht.
0: Am Samstag, also erstmal jetzt Champions League, natürlich in Sevilla haben wir schon angesprochen, Samstag Derby. Wie, wie viele Derbys hast du
1: Ja, ich habe ein paar gespielt, aber ich, ich kann mich gerne an die ganzen Quoten erinnern. Auf jeden Fall ist es natürlich ein, ein außergewöhnlich wichtiges Spiel, gerade in der Situation jetzt, wo wir stehen und wo auch Schalke 04 steht. Und von Wir schauen mal sind, auf die Tabelle,
0: vor allen Dingen auch Schalke. Das ist ja,
1: ja, die Tabelle kannst eigentlich wegtun. Warum? Wollen wir gar und, nicht sehen. Nehmen unter im Reich, ja, zeig Schalke zeige ja nicht die ja Unmittel. Äh, wenn sie das Spiel nicht gewinnen, dann ist es so gut wie vorbei. Und äh, für uns ist es natürlich genauso auf der anderen Seite. Wir müssen die drei Punkte machen. Da führt kein Weg vorbei, wenn wir noch in, die, äh, in, die, in den vierten Rang wollen. Also von dem her sehe ich die Konstellation. Äh, aber, aber dann gibt es
0: ja, ja kein Derby, wenn ihr gewinnt ne? nächstes Jahr oder nächste Saison.
1: Ja, gut. Das wäre doch schade, oder? Ja, ich glaube, man braucht nicht drüber reden. Der Sch Schalke 04 ist ein, ein, ein Verein, der in die Bundesliga gehört. Und das wäre absolut schade, wenn sie runtergehen müssen. Aber es schaut im Moment äh, recht schlecht aus für sie.
0: Mhm. Stefan, hast du noch Hoffnung für die Schalker? Schon,
1: ja. Also
5: ein weil, paar Spiele haben wir ja noch. Ne? Ja, ich sag noch mal, die Kölner haben es gezeigt. Die gewinnen denn in, in Gladbach, mal zwei gewinnen Spiele in gehen. Dortmund. Also du kannst... Sehr wohl noch Punkte holen. Das können die Schalke auch, wie sie sich präsentieren. Im Pokal, ich war in Wolfsburg, da haben sie sich wirklich ja, richtig gut präsentiert. Auch, ähm, gestern in dem Spiel. Aber, aber du musst punkten. Du musst punkten. Möglichkeit besteht. Ich will den Deckel noch nicht drauf machen. Auch nächste Woche, wenn sie gegen Dortmund verlieren sollten, auch noch nicht, weil die Möglichkeit wird dann auch noch bestehen. Aber irgendwie müssen die Jungs das auch dann mal transportieren, sodass du als Fan denn auch siehst, hey, die leben noch.
2: Ich finde es ja als Journalist immer so total interessant, mal in das Innenleben von so einem Verein äh, reinschauen zu können. Wenn so ein Bentaleb jetzt, ich weiß nicht, da streiten sie sich, ob er vier- oder sechsmal suspendiert worden ist. Und auf einmal steht da in der Startelf zum ersten Mal wieder, was passiert da intern eigentlich so? Wie, wie kann man das den Leuten erklären, den Mitspielern? Äh, irgendwie, den, den Dem musst du nichts mehr erklären, das ist der letzte Strohhalm. Egal, Punkt. so ist es. Das ist der letzte Strohhalm, mehr nicht. Ja, da ist er wieder, viel Spaß mit ihm. Er war ja 60 Minuten, glaube ich, ganz, ganz ordentlich.
0: Also Schalke letzter, Mainz vorletzter, aber die wehren sich so langsam, haben in Leverkusen einen Rückstand aufgeholt. Darüber sprechen wir gleich noch mal. Wie immer nach uns, pur Landstein, mit Jochen Stutzki und sein Gast ist heute Olaf Thorm. Wir sind mal zurück beim Check24-Doppelpass. Schauen auf die Aufholjagd von Mainz 05. Die waren zu Gast bei Bayer Leverkusen, 2-0 geführt. Also Leverkusen 2-0 geführt. Und dann, dann gab es das 1-2. Kurz vor Schluss. Schönes Ding, ne? oder? Ja. Das ist der Pass, äh, Kalle, von dem wir am Anfang gerät haben, in die Schnittstelle, oder? Wie nennt man den? Oder in
1: den Rücken der Line, ja gut, aber der kam jetzt aus einer anderen Ecke. Aber sehr gut gemacht, super Laufweg, dann auch klasse abgeschlossen mit dem Außenriss oder mit der, ja, mit, nee, mit der Sohle. Mit dem Stollen. Ne? Aber ja. erschreckend wäre es, der
7: Außenverteidiger, ich glaube, der hat ihn nicht eine Sekunde gesehen. Ne? Also nee. da war überhaupt keine Orientierung.
0: So, und dann gab es noch den Ausgleich, auf den schauen wir auch noch mal. Man hat das Gefühl, Mainz, die wappeln sich so ein bisschen. Ne? Das ist mein Eindruck, Patrick, oder? Also das ist der große ja, ja
6: die, die krabbeln sich so wieder ran. Also, da hat äh, Svensson schon was bewirkt. Und das ja, war natürlich Die ganze Kombo, die da zurückgekehrt natürlich auch gut
0: aufgelegt. Ne? Also
6: das ist für da
2: den großen Unterschied, finde ich, auch äh, zu, zu Schalke oder auch jetzt äh, zu Dortmund. Da, da tut du? sich unter ja. Svensson richtig was. Ja, da ist auf einmal eine Spielfreude da und die, auch ein Glaube da. Muss ich ganz ehrlich sagen,
5: Respekt muss erst mal zurückkommen. Ja. Ja, gegen Leverkusen, Spitzenmannschaft. Darf dir natürlich nicht passieren. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Mainz ja noch 200, 300 Prozent Wollte hat. Ich, ja. also die hätten das Spiel gewinnen müssen eigentlich. Aber das spricht für die Moral. Und das hilft für die nächsten Wochen auf jeden Fall. Ist natürlich nicht gut für die Schalker, ganz klar. Kommt Ihnen das zugute, dass Sie die Situation kennen? Ja, Sie kennen sie und Sie also, nehmen sie an, so genau, wie das, Sie Fußball spielen. Also spiel mal so wie Mainz gestern in Leverkusen richtig, richtig gut. Das musst du. Und dann liegst du noch 2-0 zurück zur 85. und drehst, drehst das Spiel noch und gleichst noch aus. Dann gehst du nach Hause, ist ein gefühlter Sieg und freust dich auf die nächsten Spiele. Ja, Das ist nicht gut für Schalke. Schönes Schlusswort von dir heute. Ne? Also, Wir sind am Ende,
0: vielen Dank. Äh, Kalle, alles Gute. du Brückstein, ne? Dortmunder natürlich, die Daumen ist mir schon klar. Also Am Dienstag dann fan -Talk, Champions League, dann Leipzig gegen Liverpool, Mittwoch. Um, Sevilla gegen den BVB.
1: Sevilla ist, immer, ist unangenehm. Das ja, ist eine super erfahrene, abgezockte Mannschaft. Also wird ein wie, ganz wie, oft haben wie, wie oft haben die jetzt die Europa
0: League gewonnen? Wie oft haben die die Europa League gewonnen?
2: Gefühlt mal. jedes 4, Jahr, wenn mal sie das spielen. Oder? Also Dreimal ja. hintereinander auf jeden Fall. Oder? Viermal?
7: Weil ja. Bruder ja. dass, äh, dass er nicht Europa League gegen die spielt. Champions League sind sie vielleicht schlecht. Sind sie nicht <lacht> so gut? <schlecht? lacht>
0: okay, wir drücken die drauf. Also. Vielen Dank an Danke. euch, an die Runde. Laura, vielen Dank. Es ist echt ein bisschen kühl jetzt, aber Na, <lacht> jetzt ist mir warm. Ja. Dann ja. Stefan Ost, ne? Natürlich. Ost, klar. An euch alle. Ähm, weiter geht's jetzt mit äh, Purlandstein, Olaf Ton, Jochen Stutzki. Viel Spaß und einen schönen Sonntag. Bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche.